0: Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
1: Wir haben einiges äh, auf dem Zettel stehen heute.
0: Ich habe aber, ja, hör mal, jetzt wieder für die ASMR-Freunde, bisschen. Ja, du bist vorbereitet. Ich bin total vorbereitet diesmal.
1: Mhm, gut. Ich habe heute auf der auf <lacht> meinem Zettel das Rasseporträt, den Dackel. Ja. Dann gab es eine Hörerinnenfrage zur Farbwahrnehmung von Hunden. Ja. Vorher aber sollte es noch um zwei andere Themen gehen, die wir immer geschoben haben. Und zwar hattest du einmal einen Cliffhanger gebaut. Da ging es um eine Geschichte, wie dich zwei, waren es Riesenschnauzer? Riesenschnauzer <lacht> beim Hausbesuch schrillern wollten. haben. <lacht> Und äh, wir wollen über das Thema Sparen sprechen. Und ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, wenn auch schlecht.
0: Ach, schau mal, weil ich habe das hier steht bei mir als Erster auf dem Zettel. Katharinas Hausaufgaben? Fragezeichen. Wow. Hier
1: ist mein Heft. Okay. Okay, da steht wenig drin. Also ich muss, <lacht> ich muss wirklich sagen. Aber
0: immerhin hast du es gemacht und wir werden, äh, wenn wir gleich zum Thema Sparen kommen ja. und vor allen Dingen visualisieren, äh, werden wir über die Hausaufgaben sprechen? Genau. Sollen wir erstmal darüber sprechen, dass ich mir heute Morgen gewünscht hätte, bewaffnet zu sein? Ja, bitte. Es ist echt eine skurrile Situation. Ähm, ich bin ja jetzt nicht so jemand, der so schnell aggressiv wird. Ne? Mhm. Ich habe heute Morgen die Leni zur Schule gebracht und es ist ja jetzt so die Phase, wo Abi feiern sind oder die Abiturienten sich irgendwie vorbereiten. Und an vielen Schulen gibt es da eine sogenannte Motto-Woche. Ja. In meiner Zeit, als ich äh, Schüler war, gab es nur den einen Abistreich, Das war so ja, Mottowoche gab es so nicht. Ja. Ne? Mottowoche heißt bei denen, dass die jeden Tag ein anderes Motto haben, die Abiturienten und anders verkleidet irgendwie zur Schule kommen. Und heute kam ich zur Schule, habe die Linie abgesetzt und da war, ich sag mal, da standen so 40, 50 ähm, Abiturienten, die offensichtlich das Motto irgendwie Helden ihrer Kindheit hatten. Aha. Und die eine war als Teletubby verkleidet, die nächste als Superman, der dritte als Jedi-Ritter. Aber einige von denen waren als Barbie-Girl verkleidet oh. und dementsprechend leicht bekleidet. Ja. Und ich muss ja dann wirklich darüber schmunzeln, ehrlich gesagt, weil ich ähm, sehr lustig finde, dass an einer katholischen Schule, äh, wo Leni hingeht, ähm, die Lehrer schon hysterisch werden, wenn im Sportunterricht Bauch freigetragen wird. Ähm, fand ich total lustig, dass die Mädels dann da sind. So, fand ich total schön. Ne? Ja. So, jetzt passiert aber Folgendes. Ich parke, lass Leni raus und sehe so im Augenwinkel, wie ein Mann meines Alters auf der anderen Straßenseite steht und Fotos von den Abiturieren. Wow. Und guck mal, ist es nicht krass, dass du direkt sagst, wow. Und auch ich hatte sofort diesen Impuls, ey, wer ist das denn, spreche ich an. Ja, natürlich. Ja, aber ich schwöre dir, vor 20 Jahren hätte ich gedacht, wie süß, dass ein Vater seine Tochter... Fotos macht vom Abi. Ach so. Weißt du? mhm. Ist doch spannend, dass die Gedankenkette sich verändert mhm. hat. Also, dass du sofort denkst, da lungert irgend so ein pederast vor der Schule rum mhm. und fotografiert die leicht begleitenden Abiturienten. Wobei ich
1: nicht weiß, ob ich das vor 20 Jahren nicht auch schon gedacht hätte. Nee,
0: ich hätte es nicht gedacht. Nee? Ich hätte vor 20 Jahren gedacht, ähm, ach wie süß, weil du ja denkst, also ich hätte, oder anders, ich hätte vor 20 Jahren, als meine Nichte Abitur gemacht hat oder... Vielleicht hat sie auch gar nicht vor 20, aber egal, als meine, vielleicht Nichte, sie auch hat, nicht meine Nichte. Vielleicht gar nicht meine nicht. Vielleicht hat sie auch vor fünf Jahren. Wäre ich dafür gut gewesen, als der Onkel, der in der Ecke steht und von denen, weil das halt so. ist total peinlich ist, heimlich ein paar Fotos macht ja. und der hinterher die Fotos zeigt und und worüber sich dann vielleicht ein paar Jahre ja. später ja. freut. Ja. Also ich hätte gar nicht diese negativen Gedanken und ich hätte auch gut vor 15 Jahren der sein können, der die Fotos da macht. Ja, ja. Und ich wäre auch irritiert gewesen, wenn vor 15 Jahren jemand gesagt hätte, Schwein, ja, was machst du okay, denn hier? Ne? Ja. So, aber da war mein erster Gedanke, irgendwie gehört der nicht dahin. Und dann habe ich mir das so eine Minute angeguckt und der fotografierte relativ entspannt mit dem Smartphone. Und als er merkte, dass ich ihn beobachte, mhm. wurde er zappelig. Mhm. Und fing dann an, noch zwei, drei, viermal hektisch mich zu fotografieren mhm. und wanderte dann so ab. Und als er anfing zu gehen, habe ich die Scheibe runtergemacht und habe ihn gefragt. Der war zu Fuß unterwegs. Der war zu Fuß erstmal mhm. da. Äh, habe ihn gefragt, kann ich ihm irgendwie helfen? Weil er ja anfing, mich zu fotografieren. Und dann wurde er hektisch. Hat er dich erkannt? Ja, ich hatte den Impuls nicht. Weiß ich. ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ja. dass er den ach, da sitzt der Ritter ich mache ein Foto. Sondern dass der so mich so mitfotografierte. Ja, oder, ne? ja. Und für mich war es eben total schrullig, dass der immer schneller wurde, als ich ihn ansprach.
2: Mhm. Und
0: dann hatte ich so ein ungutes Gefühl und habe mir die Mühe gemacht, mal zu gucken, wo der so hingeht. Und dann hüpfte der in sein Auto, auch mit einem Kennzeichen, das nicht Köln war, ja. ähm, aber aus einer Umgebung aus Euskirchen, also durchaus hier noch regional verbandelt, aber eben auch nicht vor Ort. Und dann bin ich mit hinterhergefahren, weil ich immer neugieriger wurde und habe gedacht, was ist das, wenn das ein Vater ist? Wäre das doch das logische der Welt, dass sie sagt, nee, alles cool, ist hier, ich mache ein paar Fotos genau. von unseren Töchtern oder Söhnen oder was ja. auch immer. Aber dadurch, dass es so hektisch wurde, war das für mich ein skurriler Moment. Ich bin ihm hinterher und dann standen wir an Ampel so nebeneinander, dann habe ich noch mal so getröstet und geklopft und wollte einfach nur den einen Satz hören, was willst du von mir? Also, dass der aber nein, er meidete den Kontakt. Und wurde auch immer hektischer und auf der Autobahn verlor ich ihn dann. Ne? Habe aber das Nummernschild fotografiert und so. Aber ist es denn nicht total krank, dass mhm. wir in einer Zeit leben, wo du sofort so eine Skepsis hast und wo mhm. du sofort in der... Vielleicht ist das jetzt wirklich nur ein, ein total netter Papa, der in Hektik war, dass er zur Arbeit muss, dann vielleicht sich ein bisschen beschämt fühlt, dass er mich jetzt noch fotografiert hat. Mhm. Aber meine Gedankenkette ist sofort, ich möchte auf den schießen. Mhm. Und das ist doch verrückt eigentlich. Und ich finde das ganz schlimm, dass an vielen Stellen so eine Lockerheit verloren gegangen ist. Und und das finde ich schade.
1: Ja, ich finde es aber eigentlich auch gut, dass viele Leute die Ohren aufstellen in solchen Situationen. Mhm. Es gibt in äh, in dem Ortsteil, in dem ich wohne, in Köln, gibt es so eine Gruppe, ähm, wo man auch solche Informationen austauscht. Und mhm. manchmal denke ich, oh die sind jetzt aber ein bisschen äh, sehr argwöhnisch. aber man
0: aufpassen, dass es nicht in Bürgerwehr kann. Genau, ausartet, richtig, ne? ja,
1: genau. Aber das ist jetzt noch nicht so extrem wie das, was Pömermann war es, glaube ich, der es mal von von so einer Gruppe in Prenzlauer Berg erzählt hat, wo plötzlich irgendwie Alarm war, dass, weil, weil ein dunkelhäutiger Mensch den ähm, Sperrmüll durchsucht hat. Also so ist es dort überhaupt nicht. Und da war jetzt tatsächlich auch zwei oder dreimal die Rede davon, dass jemand auf einem Spielplatz ähm, Fotos gemacht hat und mhm. dass man sich dann auch darüber, da, davor äh, eben warnt. Und die Gefahr ist einfach da und du weißt nicht wo diese fotos letztlich landen also ich muss wirklich sagen ich finde das sehr gut dass du den äh, typen angesprochen
0: ja, hast ja aber ich mich bedrückt das eher ich bin da eigentlich eher weggefahren mit dem gefühl dann oder auch hier als wir uns oder als ich jetzt auf dem weg hier zum büro war hatte ich eher so ein gefühl von sag mal bist du jetzt völlig nee, nicht Nee, ich glaube nicht ähm, aber dann dachte ich auch wieder na ja aber wenn das das ist was du vielleicht in dem moment vermutet mhm. hast steigt in mir auch so eine unfassbare wut hoch mhm. Weil ich auch das Gefühl habe und ich bin ja jetzt echt nicht der Typ, der sagt ja die da oben und die Politiker,
2: mhm.
0: aber in mir steigt immer so eine Wut hoch, dass ich also permanent das Gefühl habe, dass du für Steuerhinterziehung härter belangt wirst als für ein Gewaltstraftat oder ein Sexualdelikt in unserer Gesellschaft und das macht mich dann immer so wütend, weißt du. Und ich frage mich eben ganz oft, was würde passieren, wenn meinen Kindern so etwas angetan mhm. wird? Und ich habe dann ja immer so Verständnis damals für eine Frau Bachmeier, die ins Gericht rennt und einfach den Täter erschießt. Habe ich ja totales Verständnis dafür. Aber natürlich ist ja wichtig, dass wir nicht in Selbstjustiz leben. Ja. Das ist ja klar. Ja. Aber ich habe in dem Moment wirklich war ich zwischen sofort so totale Aggression in mir spüren. Ja. Aber auch zeitgleich so eine Traurigkeit, dass man eigentlich in einer Gesellschaft oder in einer Lebensphase angekommen ist, wo das direkt so bedrückend ist. Mhm. Und das finde ich irgendwie ja weiß ich auch nicht finde ich irgendwie schräg sollte dieser Fahrer der jetzt hier hören und denken boah das war der Ritter der mich ja verfolgt hat ich war nämlich hatte Schiss vor dem Psycho der und hat mich hinterhergebracht. hat. Der, der mein Kennzeichen fotografiert hat. Und obwohl ich nur meinen Sohn fotografiert habe ja. der leicht bekifft zur abi -Feier erschienen ist dann tut es mir wirklich aufrichtig leid und er möge uns schreiben also okay. gruselig echt gruselig ja gut ähm, war das auch wir wollten aber, äh, wo war, sollen wir mit den mit den Riesenschnauzern anfangen? Ja, ich finde schon. Ich werde ja ganz oft gefragt oder noch weiter ausgeholt. Als ich mich das erste Mal selbstständig gemacht habe mit Hundeschule, war es so, dass ich ähm, Schwierigkeiten mit der Versicherung bekam, mit der Krankenversicherung, denn es gab den Beruf nicht. Und dann so, ja, äh, okay, wir gucken mal in die Beitragstabelle Dummteur. <lacht> relativ hoch dotiert. <lacht> ja, nee, nee, das ist ich, es, es sind, es nicht sind keine Löwen. Es sind schon Raubtiere, aber domestizierte Raubtiere. Es sind Hunde. Okay. Tierarzt? Nein, auch nein, 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 nicht Tierarzt. Irgendwo dazwischen. Äh, ja, was? Wie machen wir das denn jetzt? Ne? Und so die ersten Tarife, die mir angeboten wurden, waren so auf dem, also ernsthaft, auf dem Unfallrisiko äh, eingestuft wie ein Formel 1 Pilot. Mhm. Also im Grunde nicht bezahlbar. Ja. dann habe ich immer wieder erklärt, aber Leute. Ich habe keinen Risikoberuf in irgendeiner Art und Weise. Ich begleite Menschen, die ein Problem haben, ähm, und es ist jetzt wirklich nicht gefährlich, was ich da mache. Jedenfalls nicht signifikant gefährlich. Und ich bin jetzt in 26 Jahren genau dreimal gebissen worden. Mhm. Ähm, und diese drei Male war, ich habe ja eine sehr intensive und lange Zeit ähm, im Tierschutz mit beschlagnahmten Hunden gearbeitet. Sehr viele ähm, Klischeebehaftete Hunde, viel Staffordshire, viel Rottweiler, viel Pitbulls, die dann auch schon aufgrund von schlechter Zucht und weil sie harte Erfahrungen gemacht haben, nicht mehr verträglich waren. Also die drei Male, die ich gebissen wurde, die hatten nichts mit einem Angriff auf mich zu tun, sondern da war es eben, dass in beengtem Raum, in einem Zwinger, in einem kleinen Auslaufgehege zwei Hunde so hart aneinander geraten sind, dass ich die trennen musste, mhm. weil sonst vielleicht einer nicht überstanden hätte. Und ähm, dabei, wie bei einer guten Kneipenschlägerei, kann auch schon mal der eine auf die Nase gehen, kriegen, der es schlecht Also steht, die Hunde haben ja. hektisch um sich gebissen und ähm, dann wurde ich halt getroffen. Es waren aber keine wirklich schweren Verletzungen oder so. Ähm, ich habe auch in all den Jahren, also Attacken auf mich, wirklich nur, ich würde sagen, fünfmal erlebt. Mhm. Und dann kommt hinzu, dass ich ja äh, totaler Sicherheitsfanatiker bin. Ich weiß, dass die äh, Cäsar-Milan-Fans mir ja immer vorwerfen, der Ritter ähm, ist da so ein bisschen überängstlich. Ich bin aber nicht überängstlich, sondern ich habe einen gesunden Respekt vor einer aggressiven Situation. Mhm. Und ich weiß, wenn der Kundenhund den Trainer beißt, ist das Genickschuss für den Hund, mhm. weil die Leute dann kein Vertrauen mehr zu dem eigenen Hund haben und sagen, sogar den Rütter oder sogar den Trainer hat der Hund gebissen mhm. und deshalb ähm, und deshalb bin ich halt ein totaler Fan von Netz und doppeltem Boden. Also wenn ich glaube, ein Hund ist ernst gefährlich, trägt den vernünftigen Maulkorb, dann ist eine Doppelleine dabei, dann ist ein Sicherheitsgeschirr, dann ist ein Zaun, was auch immer. Manchmal ist es aber eben nicht vermeidbar, auch ein kleines Risiko zu gehen. So, und äh, die fünf Attacken, die ich hatte, die waren alle auf einem Level, wo ich sage, die kriege ich deeskaliert körpersprachlich oder das ist so ein Hund, wo ich sage, na ja, wenn ich jetzt selber ein bisschen strenger werde, dann ist auch wieder gut. Es gab aber eben diese eine Situation, also ich hatte zwei, eine habe ich, glaube ich, schon mal hier erzählt, als ich mich in der Toilette eingeschlossen habe ähm, und wir auf Nachbarschaft hoffen mussten, dass jemand den Hund ablenkt. Aber die zweite, das war wirklich die einzige ernste Situation in meinem Hundetrainerleben, ich wurde zu einem Hausbesuch gerufen und die Dame sagte mir, ja, sie hätte also zwei Rüden, zwei Riesenschnauzerrüden, die also in der Hundezucht tätig sind und sie wären... Äh, tätig top, sind. Top, ja, das war so... Vollzeit. Ja, die waren die waren cash Cows tatsächlich. Ähm, hochprämierte Hunde, wo ein Deckakt mehrere tausend Euro kosteten, mhm. kostete und also wirklich ich rief mich aber an und sagt, ja, ähm, die beiden hätten aber ein Problem mit Männern. Mhm. So, und jetzt passiert, jeder Hundetrainer kennt das. Die ersten fünf Jahre läufst du mit sehr geschärftem Blick durch die Welt, bist wach, beobachtest alles genau. Irgendwann fängt dein Schubladendenken an und du denkst, ja, alles schon fünfmal gehört, mhm. fahre ich mal hin, guck ich mal. Wenn mir heute am Telefon ein Kunde erzählt, mein Hund hat ein Problem mit Männern, wäre meine Frage, wie äußert sich das? Mhm. Ha hat er Angst, geht er weg, greift er sie an? Meine Antwort war, ja, ich hätte um Mittwoch um 16 Uhr Zeit. <lacht> So, und dann kam ich halt in ein, äh, ich will mal sagen, in eine Besserverdienergegend, palastähnlicher Zustand und eine riesengroße Einfahrt, musste erst mal drei Minuten mit dem Auto fahren und dann kam ich an ein so ein ganz schweres, wuchtiges Metalltor. Ja, und dann stieg ich aus dem Auto aus, hab geklingelt, die Sprechanlage, ja, Martin Rütter, bla bla bla. Ja, super, Tor geht auf, können Sie ruhig reinkommen. Okay, Riesenmetalltor öffnet sich, Martin geht rein, Riesenmetalltor schließt sich und ich sag mal, aber locker 100 Meter entfernt auf der Terrasse öffnet sich eine Tür und zwei, ich will mal sagen, nicht kleine Tiere, die ja. diesen Schnauzer kommen, auf mich zugebrettert. Da hatte ich noch keine ernsten Sorgen. Also da dachte ich, ja okay, die werden jetzt ein bisschen Drama Weil du
1: dir auch gedacht hast, sonst wären die würden die ja auch nicht so ähm, von der Kette gelassen, Absolut. oder?
0: Absolut. Also für mich war sofort der Rückschluss, also wenn sie jetzt die Tür öffnet... Ja kriege ich sofort einen Eindruck, mhm. die werden jetzt Trara machen bis zum Abwinken und vielleicht hier und da einen kleinen Scheinattacke, aber es wird nichts Ernstes passieren. Und körpersprachlich war auch für mich gar nichts zu lesen, weil die sofort im, im Galop. gestreckten Galopp waren. Also mhm. da war jetzt nicht, die beobachteten mich oder so, Tür auf und sofort gingen die mhm. los. Und so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie der Erste an meinem Arm hing. Oh. Und ich war wirklich so überrascht von der Situation, die kam also wirklich angeschossen und so die letzten fünf Meter dachte ich oh die meinen es ernst und dann sprang der erste aber schon und dann kriegte ich mich ein bisschen gedreht Scheiße. und hatte ihn im Arm hatte aber so eine so eine Lederjacke an mhm. die ja so zumindest das Gröbste abhielt und mhm. das Gute war er ist vom Arm abgerutscht und hatte die Jacke und jetzt habe ich ein bisschen Erfahrung mit Aggressionstraining und was ich immer mache, wenn ich einen Hund teste, von dem ich glaube, der beißt gezielt, habe ich immer eine fünf Nummern zu große Lederjacke mhm.
1: an. Ach, das hast du, glaube ich, doch schon mal erzählt. Genau. Und ja.
0: unten drunter unterm Arm so ein Plastikrohr, ja. so, Ach, ein, so ein Abflussrohr. Das heißt, ja. ich leite dann den Biss in Richtung Arm, Ja. der Hund packt das Abflussrohr, rutscht aber ab, mhm. weil er das nicht zu greifen kriegt. Also kein Hund kann dieses Plastikrohr greifen, so große Mäuler gibt's nicht. Mhm. Und dann halte ich den Arm in Bewegung, weil dann verbeißt er sich in die Jacke und dann kann ich das darauf kanalisieren. Mhm. Liebe Kinder, zu Hause bitte nicht nachmachen. Mhm. Es geht also darum, wenn ich wirklich weiß, dass es ein Hund, der gezielt beißt. Mhm. Da war ich aber natürlich überhaupt nicht auf dem Trip. Mhm. Jetzt hat er die Jacke, jetzt hat er aber so heftig an mir gerupft, dass ich auf dem Arsch lag. Und das war wirklich kein schöner Moment. Das kann ja. ich wirklich sagen, weil einer von den beiden Gott sei Dank am Ärmel blieb und wirklich wie ein Berserker an meinem Ärmel rupfte. Und der andere, ich kann dir nicht erklären, warum, ich habe bis heute keine Erklärung dafür, stocksteif knurrend über mir stand. Und das war ein Moment, der so wenig schön war, ja. weil ich einfach nicht wieder hochkam. Das heißt, durch dieses Gerupfe am Ärmel und der andere eben so steifer, konnte ich nicht wieder hoch.
2: Mhm.
0: Und mir war aber klar, ich muss hoch. Also mhm. ich kann jetzt nicht so liegen bleiben, denn wenn der andere sich jetzt entscheidet mitzumachen, dann habe ich ein echtes Problem, weil der eine Arm ja schon nicht nicht ja, ja. war und dadurch war ich auch alles andere als souverän und cool und habe dann versucht mich seitlich zu drehen weil ich immer im Kopf hatte naja wenn er jetzt beißt wäre es mir lieber in den Rücken als ins Gesicht und dann hat er es auch probiert hat einmal Richtung Kopf gebissen hat aber Schulter getroffen und ein so ein Ratscher und das Kinn da ist auch ein kleiner Narbe geblieben nichts Wildes aber der Moment war wirklich extrem währenddessen kam Frauchen ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, das wird alles sehr schnell gegangen sein, angeschnauzt und nahm den dummerweise, der an dem Ärmel hing, weg. Und der war für mich ja das viel kleinere Ach, Problem. So. Ja, ja. Und Hätte man
1: aber tatsächlich, hätten wahrscheinlich die meisten Leute. Hätten die meisten Mal gemacht.
0: gemacht, weil er biss ja. Also ja. er hing ja fest. Sie hat aber natürlich nicht abstrahieren können, dass es nur die Jacke war. Ja, ja. Jetzt hatte ich aber ein ganz großes Glück, während sie den Weißenen wegnahm fing der andere an, den Beißer zu attackieren. Das heißt, die kriegten plötzlich miteinander Krach. Wenn jetzt aber der, der über mir stand, plötzlich ja. gedacht hat, oh, jetzt kommt Hektik rein, da beiß ich nochmal, mhm. hätte ich ein ernstes Problem gehabt. Das heißt, dann fing an, die Hunde sich zu kloppen. Warum?
1: Was hast du dafür eine Erklärung?
0: Ja, dafür habe ich absolut eine Erklärung. Das passiert sehr häufig, dass Hunde, wenn sie in so einer aggressionsgeladenen Situation sind, mhm. einfach dahin gehen, wo das meiste Trara ist. Ach so. Das erlebe ich ganz oft, dass wenn die Leute drei, vier Hunde halten, ja. die gehen zum Zaun und machen Trara, und sie kommen aber nicht ran an das, was sie vertreiben wollen, dass sie plötzlich untereinander streiten. Mhm. Ähm, und das war dann eigentlich ganz gut, weil ich stand dann relativ schnell wieder. Dann haben wir die Hunde getrennt und dann beruhigten die sich auch mhm. wieder. Also mhm. ab da, wo jeder seinen Hund sozusagen am Halsband hatte, war da relativ schnell, schnell der Papp gegessen. Und die hatten dann auch keinen Impuls mehr, zu mir zu kommen. Dann hat sie beide Hunde angeleint, hat sie weggepackt mit den Worten, jetzt sehen sie das Problem ja mal. Also das musst du dir mal vorstellen. Du musst dir das wirklich vorstellen. Ne? Ich hatte echt einen kernigen Biss in der Schulter, der auch stark blutete. Ich hatte einen Riss unterm Kinn. Und sie sagt, dann sehen Sie das Problem mal. Ja, pass auf. Und jetzt kommt aber das noch Lustigere. Ich war so unter Schock, dass ich wie selbstverständlich die Unterrichtsstunde zu Ende gemacht habe. Das heißt, ich habe wirklich, wir haben die Hunde weggepackt ja. und wir haben eine Stunde über die Hunde geredet. Und erst als ich nach Hause fahren wollte, ist mir im Auto, sind mir echt die Beine wackelig, ja, und ja, weil ja. ich gedacht habe: Ey Junge, du hast jetzt so ein Glück gehabt. Das und ist jetzt, das
1: krasse Adrenalin, ne? Deswegen das, hast du, glaube ich, auch nach deinem Sturz vom Kamel noch die Sendung durchgezogen. <lacht> ja,
0: Aber was ich nur sagen will, ist, wir haben es da mit schwer verhaltensauffälligen Menschen zu tun gehabt. Absolut. Denn du musst dir mal vorstellen, die, das Erste, was ich dir natürlich gesagt habe, sagen Sie mal, sie hatten mir doch gesagt, sie haben Deckrünen, die beiden Hunde decken. Ja, ja, klar, Guck, haben sie sich dem mal angeguckt, so nach dem Motto, haben sie so schöne Hunde schon mal gesehen. Ähm, das war wirklich krass, also die haben eine gute Connection in den asiatischen Raum gehabt, haben sehr viele Welpen nach Asien verkauft. Ähm, eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, in China waren deutsche Schäferhunde unglaublich beliebt, mhm. besonders sehr kräftige, sehr große, sehr scharf ausgebildete Hunde. Und alles, was so ein bisschen Schutzfunktion äh, hatte, und der Riesenschnauzer kann sehr wachsam werden, wurde dann auch da in dem Zuge mitverkauft. Und die haben echt viel Geld mit den Hunden verdient, weil das Decken ist natürlich für die Leute sehr unkompliziert und hat in dieser Kategorie sofort 5, 6, 7, 8000 Euro oder damals noch D-Mark gebracht. Mhm. Das heißt, die haben diese Hunde also locker beide Rüden jeweils 50, 60, 70 Mal im Jahr decken lassen. Mhm. Und das
1: heißt, die haben ihre ähm, sehr günstigen Anlagen auch noch munter weiter verbreitet und man weiß nicht, wie viele asiatische genau. Beißerchen da so durch die Gegend kommen. Genau, laufen. wie
0: viele wie viel kleine Asiaten zur Vorspeise genommen ja. wurden, ähm, weil das, was die Sohne gezeigt haben, war zum einen ein erlerntes Verhalten, klassischer Aussetzer-Schutzdienst, ganz beide natürlich Schutz- und Prüfungen runter, runter gemacht. Beide sau schlecht ausgebildet. Damit will ich klar betonen, nicht jeder Hund, der im Schutzdienst war, fällt jetzt da Leute mhm. an. Aber die waren eben sehr schlecht ausgebildet, völlig überdreht, waren von der Veranlagung her viel zu aggressiv und haben mit Leuten zusammengelebt, die eigentlich Schleifchen ins Haar wickeln wollten bei mhm. den Hunden. Ähm, also eine Konstellation, die Wahnsinn ist. Und als ich ihr dann gesagt habe, hören Sie mal, jetzt mal unter uns. Wenn Sie wirklich sagen, das, was wir hier erlebt haben, ist das, was Sie immer befürchten, wenn Menschen kommen und zwar nicht nur zu ihnen. Die sagt im in, in Park können sie schon gar nicht mit den denen. Also sagen spazieren gehen ist nicht möglich. Mhm. Habe ich gesagt. Aber schauen Sie mal, das ist doch jetzt das erste Wort. Wir machen wir kastrieren die und zwar nicht, weil ich glaube, das Verhaltensproblem ändert sich, damit die bloß keine Nachkommen erzeugen.
1: Mhm.
0: Und da war das Problem dann auch beendet. Ähm, es wurde keine weitere Stunde gebucht, klar. weil natürlich klar war, dass ich deren Lebenskonstrukt Lebens auf den Kopf stelle. Ja. Und da hatte ich so das erste Mal, da war ich, boah, da war ich, glaube ich, so fünf Jahre selbstständig das erste Mal so das Gefühl, ach krass, so läuft das. So kann das in Zucht laufen. Weil ich hatte bis dahin schon viele Züchter getroffen, viele Welpentests gemacht, aber die Leute, die dann einen buchen, die sind ja interessiert an Austausch und so. ne. Und dann habe ich, das war sehr interessant, hab, weil mich das natürlich nicht losgelassen hat, sie noch ein paar Mal angeschrieben, damals sogar noch Briefe hingeschrieben und gesagt, haben Sie mal, ich möchte da nochmal darauf hinweisen, das ist wirklich gefährlich und mhm. das ist echt nicht... Witzig oder so.
1: waren Die in äh, die waren ja wahrscheinlich auch in einem offiziellen Verband,
0: ne? Genau, natürlich habe ich selbstverständlich auch den entsprechenden Zuchtverband ja. informiert und gesagt, hört mal, finde ich ganz wenig optimal, dass sowas nicht getestet wird. Gab es erst keine Reaktion, dann bin ich zweimal zur Ausstellung gefahren, dieses Verbandes und habe gesagt, hey, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es nicht um mich geht, sondern mhm. dass es wirklich gefährlich ist, was hier passiert. Jetzt ist es aber so, dass diese Hunde natürlich gar nicht mehr zur Ausstellung gehen, sondern die sind einmal in diesem Rad drin, so. haben gut renommiert ja, und haben ihr Netzwerk, mhm. wo sie decken und nicht decken und so. Ähm, große Scheiße im Prinzip. Aber das war auch wirklich original das einzige Mal, wo ich gedacht habe, ist das so alles richtig, was du machst? Mhm. Was mich im Nachhinein so ärgert ist. Ähm, dass ich kein Bildmaterial davon habe, weil ich habe ja die ersten fünf, sechs, sieben Jahre so viele Hausbesuche mitgefilmt, immer einen Praktikanten dabei gehabt, immer. Ich habe so viel Material von Trainingsstunden vor mir, weil es eben total hilfreich ist für den Kunden, für ja. einen selber und so ne. Weil ich hätte im Nachhinein wüsste ich gerne, ob ich es schon früher hätte sehen können. Es hätte mir nichts gebracht, weil ich hätte irgendwo hingekonnt, das Metalltor war zu. Mhm. Aber wenn ich geahnt hätte, die gehen jetzt richtig ran ans Gemüse, dann hätte ich zumindest vermeiden können, sofort auf dem Arsch mhm, zu liegen. M -m. Also dieses zack, zack, ich lag da, mhm. das war kein schöner Moment. Das Man hätte dann sagen. vielleicht
1: sich am, am Tor mit der einen Hand festgehalten. Auf jeden Fall
0: angelehnt, ich ja. hätte angelehnt gestanden. Ja. Und ähm, ich glaube, dass ich ihm was angeboten hätte. Also ich hätte relativ schnell wahrscheinlich die Jacke ausgehabt. Ja. Und die Fuchtelei mit der Jacke hätte wahrscheinlich geholfen.
2: Ah,
1: okay.
0: Ähm, aber trotzdem muss man jetzt sagen, dass ich nach wie vor keinen Risikoberuf habe. Oder ähm, nee. Also deshalb muss ich ja immer schmunzeln, wenn wenn auf Trainerfortbildung war das ja früher immer so, da kamen die Männer alle, da hat mich hier gebissen, haben sich gegenseitig Namen gezeigt. <lacht> um, um gebissen zu werden, ist ja der größte Ausdruck von Inkompetenz. Ja. Das ist ja wie ein Dachdecker, ist immer, der sich damit brüstet, gelaufen. dauernd vom Dach ja, zu fallen. Ja, ja. Also deshalb muss ich auch bei den Cäsar-Milan-Folgen immer schmunzeln, weil... Es wäre immer dargestellt, als wenn das hochkomplexe Hunde wären, die er im Training hat. Und mhm. das ist einfach nicht der Fall. Das, was der da macht, ist stinknormales Alltagsgeschäft für jede gute Hundeschule. Die Hunde werden halt nur hochgedreht bis zum Kotzen. Und dadurch, dass er Hunde nicht einschätzen kann, also er ist wirklich Laie, mhm. ne, ähm, wird er halt auch so regelmäßig gebissen. Mhm. Und, und alle Trainerkollegen, die ich kenne, die auch mit echt harten Hunden zu tun haben, sagen ja, das stimmt, wenn ich Hunde trenne, kann das mal passieren mhm. und ich muss auch an manchen Stellen ein kleines Risiko gehen, aber die sind dann nicht überrascht, dass es mal tackert, sondern die sagen, okay, den Moment musste ich jetzt mal riskieren.
1: Eine Sache interessiert mich noch, ähm, wie viel Zeit würdest du denken, ist vergangen zwischen die Terrassentür ging auf und ähm, da war da, die Halterin war bei dir?
0: Also es kann eigentlich nicht länger als eine Minute oder eine Minute 30 ah, sein. Okay. Es kann nicht länger sein, Ä weil ähm, nee, ich glaube, also glaub, dass die ziemlich zeitnah gekommen ist. Mhm. Also ich glaube nicht, dass die erstmal ein paar Minuten gedacht hat, ach, wollen wir mal gucken, Survival of the fittest.
1: Ja. Ähm, das er soll war, sich ja auch ein Bild
0: machen. Ja, ja, aber pass auf, das habe ich sie ja auch gefragt. Ich habe gesagt, was glauben Sie denn? Wie ich da, ja, Und sie hat dann gesagt, ja, aber ich dachte, Sie sind Experte. Ach so. so. nach dem Motto, Sie sind ja vorbereitet oder Sie wüssten, wie man dann damit umgeht. Also wahrscheinlich hat die gedacht, ich komme da im Vollschutzanzug okay, oder so. Ja, ja. Und man muss auch ganz klar sagen... Der größte Fehler lag bei mir, weil ich nicht gefragt habe, was mhm. ist denn da los? Also, sie war in der, also sie hat gesagt, die haben ein Problem mit Männern, das impliziert für sie, die beißen Männer. Mhm. Und für mich war die haben ja ein Problem mit Männern, ja, die haben Stress mit mhm. Männern. Ähm, und das habe ich ja mehrmals erlebt. Ich habe ja, glaube ich, einmal erzählt, den Malinois, den ich getestet habe mit der Störung im Langzeitgedächtnis, mhm. ähm, oder in, in der Hirnstruktur, wo ich der Frau, die hatte ja die lange Leine dran und die kurze, und habe gesagt, ja, machen Sie jetzt mhm. mal die lange ja, Leine dran. Ja, und da ja. war aber keine Leine mehr dran. Ja. Ähm, da, das ist ja natürlich dann mein Fehler, muss man klar sagen. Weil man für die Leute mitdenken muss. Total. Ja. Und weil die selber im Stress sind. Und, und ich meine, da kommt jetzt hinzu, dass die Frau natürlich richtig ein an der Marmel hatte. <lacht> also das ist, kommt natürlich auch noch hinzu. Ne? <lacht> aber, aber wie schlecht. gesagt, es war, ich möchte noch mal sagen, in 26 Jahren genau das einzige Mal, wo ich für mich das Gefühl hatte, jetzt Houston, we have a problem. Verstehe. Ähm, wir wollen heute noch
1: über den Dackel sprechen und wir wollen über das Thema Sparen sprechen. Worüber wollen wir zuerst sprechen?
0: Ähm, ich würde gerne äh, zum Dackel übergehen, Ja. weil der Dackel ja wirklich ein sehr beliebter, sehr lustiger Hund ist und von dir erfahren wir sicherlich jetzt das Rasseporträt.
1: Genau. Ähm, das Ursprungsland ist natürlich Deutschland, die Standardnummer. 148 ähm, Die Verwendung Jagdhund über und unter der Erde. Ähm, beliebt waren sie ja schon immer. Dann hatte man zwischendurch mal den Eindruck, die Zahlen gehen zurück. Äh, jetzt steht der Hund offiziell in den offiziellen Zahlen auf Platz zwei der Beliebtheitsskala direkt nach dem Schäferhund. Darüber haben wir letzte Woche schon mal äh, gesprochen. Zur Persönlichkeit des Tackles. Sein Blick wirkt aufgeweckt und in der Tat verbirgt sich hinter den unternehmungslustigen Augen ein ganz helles Köpfchen. Dackel wissen genau, was sie wollen und sie verstehen es, ihre Ziele auch zu erreichen. Offensichtlich kommt genau das gut bei Hundeliebhabern an, denn der kleinste deutsche Jagdgebrauchshund belegt momentan Platz zwei der Welpenstatistik des Verbands für das deutsche Hundewesen. Zur Erziehung, zur Pflege, zu Vorleben liest man immer dasselbe. Sehr draufgängerische, passionierte Jagdhunde, spurlautes Jagen und Stöbern, nicht für die Wasserarbeit prädestiniert, aber trotzdem, wenn es denn sein muss, schrecken sie auch davor nicht zurück. Im Gegensatz zu vielen anderen hochjagdlich motivierten Hunderassen aber gilt der Dackel eben auch als reiner Familien- und Begleithund als durchaus zufrieden. Und die Herausforderung ist eben diese berühmte, berüchtigte Persönlichkeit des Dackels, der man eben mit der richtigen Erziehung, der richtigen Beschäftigung und Konsequenz begegnen sollte. Wie der Dackel aussieht, ist, glaube ich, allen bekannt. Er wurde gezüchtet vermutlich aus verschiedenen Brackenrassen und ein sehr prägender Züchter war der Förster Wilhelm von Dracke. Und er gilt auch eben als der Pionier, dieser, als ein Pionier dieser Zucht. Ich habe dir ein paar Fotos gestern geschickt, weil ja. ich nämlich ganz erstaunt darüber war. Je weiter man zurückgeht in die ähm, Geschichte des Dackels, desto weniger Fotos findet man ja. Äh, aber auch, was man natürlich trotzdem findet, sind irgendwie so Ölgemälde oder Stahl- und Kupferstiche. Und was ich besonders erstaunlich fand, war, dass man anders als jetzt zum Beispiel bei Mops oder so, dass man tatsächlich diese krummen Beine dass man die schon in diesen ganz frühen abbildungen auch sieht und das sind die also die beine des Dackels sind ja sind ja äh, die vorderläufe sind ja deutlich kürzer als die hinterläufe und man sieht da ja häufig so eine verkrümmung also dass man im Grunde ist das ja fast als wäre in dem in dem ganzen beine acht also ähm, das geht erst nach innen und dann geht es wieder nach außen viele pfoten stehen ja so seitlich gekrümmt weg und das sieht alles andere als gesund aus. Und das sind auch zwei verschiedene Syndrome, die sich durch Mutationen ergeben haben. Im Grunde sind es genetische Fehler. Dies ist die Chondrodysplasie und die Chondrodystophie. Und man muss davon sprechen, dass das im Grunde Verknorpelungsstörungen sind, die da auftreten und zu einem äh, disproportionalen Zwergenwuchs führen, wie man lesen kann. Ich glaube, das habe ich auch.
0: Aber disproportional bist du ja nicht. Ich
1: habe so einen schweren Kopf oft.
0: Zu viel drin. Ja. So, das mal am Rotwein?
1: Also das ist im Grunde ist das eine Verwachsung, mit der aber die meisten Hunde gar nicht mal so viele Probleme zu haben scheinen. Der Dackel hat im Gegensatz dazu, hat er sehr viele Probleme eben mit dem Rücken, aufgrund dieser Bandscheibenproblematik. Also wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, für den Bewegungsablauf ist es ja immer gut, wenn ein Hund eine eher quadratische Außenlinie hat. Und beim Dackel ist es ja mehr so ein Rechteck. Also er hat eben sehr kurze Beine im Vergleich zur Länge der Wirbelsäule. Und das führt bei ihm zu einer sehr spezifischen Bandscheibenproblematik, die auch Dackellähme genannt wird. Ähm, trotzdem muss man allerdings sagen, dass der Dackel ja auch recht alt wird. Also so zwischen 13 und 16 Jahre ist gar nicht mal eine Seltenheit. Und das spricht ja eigentlich erstmal für einen recht robusten, äh, für eine recht robuste Gesundheit.
0: So, und jetzt kommst du. Ja ja. Ähm, also erstmal nochmal ganz kurz. Dieser Förster hieß der Wilhelm von Drackel. Von Dacke. Von Dacke. Ja. Also ich dachte, der hieß von Drackel. Das wäre ja auch sehr lustig. Der Wilhelm von Drackel, der den Dackel gemacht hat.
1: Also das schreibt sich äh, Dortmund Anton Anton Cäsar Kauf mal Emil.
0: Dake. Hört sich fast ein bisschen holländisch an, oder? Von Dacke. Von. Ja, ich mach ja. aber von Ach so.
1: Doch.
0: Er hat ja den, den Fla erfunden.
1: Achso, der, der war das, Lillian
0: ah, wer kennt ihn nicht. Äh, aber ähm, tatsächlich musste ich auch, als du mir die Fotos geschickt hast und der Dackel schon auf 130 Jahre alten Bildern die krummen Beine hatte, ja. dachte, das kann, also die Bilder sind doch nicht original, ja. weil ich hätte auch immer gesagt, dass diese Krummbeinigkeit durch schlechte Zucht, oder ich meine, auch das ist ja schlechte Zucht, aber eben ähm, im Laufe der Jahre extremer geworden sind. Und... Ich will mich schon mal direkt von Anfang an outen. Ich finde den Dackel wirklich sehr süß. Ja, ich auch. Ich kann mich da schlecht gegen wehren. Ja. Ähm, ich finde die wirklich sehr, sehr niedlich. Bin äh, in meiner Kindheit ähm, hatte ich einen engsten Freund, als ich noch ganz, ganz klein war. Und die hatten einen Dackel, der von meinem engsten Freund immer leicht misshandelt wurde. Ähm, der zog den im Spiel immer die Beine weg und so. Und dieser Dackel war auch wirklich nicht lustig. Konnte auch kaum das Haus betreten. Ähm, ich glaube aber aufgrund der Misshandlungen des Kindes. Ähm, der Dackel, hier wurde gerade von Spurlaut gesprochen. Mhm. Ich will halt mal einmal kurz erklären, was in dem Hund passiert, wenn er einen sogenannten Spur- oder Sichtlaut gibt. Spurlaut, Hund jagt, riecht die Spur des zu verfolgenden Tieres und fängt an so zu jiffeln, Ganz hoch. Oder auch wenn er etwas sieht und ist auf der Verfolgung. Letztlich ist das ja biologisch die dümmste Handlungskette, die ein Tier nur vollziehen kann. Ja. Also, als Jäger zu glauben, ist es ist hilfreich, möglichst laut zu sein, ja. wenn man der Beute hinterher ist natürlich echt an der Grenze zu kompletter Verblödung. Aber eigentlich sind diese Laute frustrierte Laute.
1: Ach so, weil ähm, man einfach nicht so schnell kann, wie man gerne möchte, absolut. wegen der kurzen Beine?
0: Genau, ja, nicht wegen der kurzen Beine, sondern das tun auch Hunde, die hochbeinig sind. Also, Emma zum Beispiel, wir haben ja ich habe einen Walnusbaum im Garten und diese, ich weiß nicht, wie diese Walnüsse schmecken, weil die Eichhörnchen, ja. die ja schon weghäckseln, bevor die runterfallen ja. können. Und Emma ist ja wirklich passioniert der Eichhornjäger. Ich hatte da ja, glaube ich, auch mal ein Video gepostet, wo die Eichhörnchen die Bäume hochjagt. Und wenn Emma dieses Eichhörnchen sieht, und das passiert so zwei, dreimal am Tag, weil dieses Eichhörnchen auch bei uns auf der Terrasse durchaus auch mal einfach auf einem Terrassentisch sitzt und, und kurz davor die, die Scheibe zu klopfen, klopft. <lacht> und zu sagen, wie wäre es mit Nachschub, ja? ja? Dann ist es wirklich so, wenn Emma dieses Tier sieht, schiebt sie sich in Position und wenn ich dann die Tür öffne, ja. kommt genau dieses, dieses hysterische und das ist Frustration. Und, ähm, das ich kenne das
1: von Alma, äh, von Alma auch, das, das ist aber eher so ein Fiepen. So ein
0: ja, aber dann ist sie nicht rennend dabei.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Stimmt. Ja. In dem Moment, wo sie rennt und Frust hat und einer Spur oder einer Doch, das lässt. hat
1: die, das, das hat die doch. Die hat, die ist, die ist mir mal hinter einem Hasen hergelaufen. Da hatte ich die, da war die ein Jahr.
0: Aber da hat die Off dabei.
1: Ja, das kann gut sein. Aber, aber die macht,
0: nachgemacht hast du es gerade mit geschlossenem Mund.
1: Ach so, ja, okay, ja. Da muss oh. ich noch dran arbeiten ja, an meiner ja, ich achte Imitation. Da, ich
0: achte <lacht> Tut mir leid. <lacht> Was ich auch sagen will ist, es ist eine in dem Moment eine so hohe jagdliche Erregung beim Dackel. Mhm dass der wirklich, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ne, rastet wirklich völlig aus. Trotzdem hat der Jäger das gern, weil er weiß, wenn der Dackel auf Entfernung irgendwo eigenständig sucht ja. und jetzt geht das Trara los, kann man den natürlich prima orten. Das heißt, ich weiß, ach guck mal, er hat's und jetzt geht man dem Krach auch so ein bisschen hinterher. Das heißt, es spricht also für eine ganz hohe Jagderregung und das größte Problem für mich beim Dackel ist aber diese unfassbare Schärfe, die in ihm steckt. Also der ist echt, der ist nicht diskussionsfreudig. Mhm. Und jetzt muss man sich wieder, weil du hast gesagt, er naja, ist natürlich meistens bei Familien und nicht bei Jägern, das stimmt natürlich. Und ich würde mir beim Dackel ganz besonders, wie bei vielen anderen Rassen wünschen, dass in der Zucht sehr stark unterschieden wird zwischen Gebrauchszucht mhm. und Familienzucht. Mhm. Beim Labrador haben wir das ja sehr gut hingekriegt. Da ist es ja wirklich der Showlabby, dicker Kopf, gemütlich, kannst du beim Laufen die Schuhe besohlen, kannst du in der Erziehung alles falsch machen. Der frisst dir alles weg und klaut alles vom Tisch, aber der wird nicht aggressiv. Mhm. Die Arbeitslinien beim Labrador, die sind stromlinienförmig, die haben Gas, die sind so arbeitsintensiv wie ein Border Collie, da musst mhm. du echt was tun. Aber diese Differenzierung hat in dieser Rasse echt gut funktioniert, kann man nicht anders sagen. Beim Dackel vermischt sich das aber sehr stark und das hat damit zu tun, dass früher natürlich der Dackel auch nur in Jägerhände immer weitergegeben wurde oder auch häufig jetzt noch Gott sei Dank. Ähm, der ist als Familienhund geeignet, wenn er nicht diese extreme Jagdpassion in sich hat. Weil sonst hast du einen Hund, mit dem du nur die Hölle hast. Das ja. macht einfach keinen Spaß. Das Dove ist diese Kompromisslosigkeit und diese Schärfe steckt natürlich im Dackel auch aufgrund der Zuchtselektion. Ich meine, jetzt ist der unter anderem dazu gemacht, in einen Dachsbau zu gehen. Und jetzt steht er vor dem Dachsbau und da wohnt aber ja noch jemand. Mhm. Der klopft ja da nicht an und sagt, hört mal, na, also packt mal eure Sachen, geht da besser. Ja. Der krempelt sich ja einmal die Ärmel hoch, geht da rein und weiß, jetzt kommt hier eine richtige Schlägerei. Das heißt, der DAX ist wehrhaft, mhm. der, der, wenn er nicht mehr flüchten kann, beißt er wie bescheuert um sich. Das bedeutet also auch, dass ein Dackel in Kauf nimmt, verletzt zu werden. Und auch, und auch selbst zu verletzen. Und selbst zu verletzen. Das habe ich
1: äh, in diesen historischen Abbildungen, gibt es ja auch so, so Darstellungen, mhm. wie, der, wie der Dackel den, den Dachs in den Nacken beißt und so weiter. Ne?
0: Total. Und die gehen wirklich ran. Und genauso ist das eben auch. Also wenn ich, wenn zu mir Menschen kommen und möchten den Dackel erzogen haben, mhm. dann sind es immer zwei Dinge. Das eine ist, wir können ihn nicht freilaufen lassen, weil er so viel jagt. Und das nächste ist, wir können ihn in gewissen Situationen nicht anpacken. Mhm. Verteidigt etwas, ja. Essen oder ne, irgendwas. Das war bei etwas. unserer
1: Bessie ja auch so, ich sage nur Sch Stück Butter und äh,
0: Schrubber. Stimmt, Stimmt. <lacht> wir haben in einer Folge darüber gesprochen, dass ja. er auch ein Butter verteidigt ja. hat. Wie auch immer er an Butter kam.
1: Ja, die ist ja auch, die hat ja auch irgendwann mal, hat die draußen auf dem Terrassentisch gestanden und ähm, hat aus dem Nutella-Glas geleckt. Und um diesen Tisch herum stand aber gar kein Gartenstuhl mehr. Und ich frage mich, wie die da hochgekommen mhm. ist, weil das war nämlich, das war schon auch ein Trümmer von einem Dackel. Mhm. Und äh, vielleicht, ich weiß es nicht, hat äh, sich abgeseilt von oben. Vielleicht steckte <lacht> doch mehr hinter.
0: Also die, äh, das ist nämlich tatsächlich auch so etwas. Der Dackel ist clever. Mhm. Die Menschen bewerten Intelligenz, aber immer an Kooperationsbereitschaft. Ja, also diese haben immer so im eine
1: Arroganz ist das eigentlich, ne? Weil das Tier Töricht. muss ja in seiner Welt muss es ja schlau sein.
0: Genau. Und ja. und die Frage ist, ist es wirklich intelligent, fünf von hintereinander ein Bällchen zu holen mhm. oder die fünfte Rolle noch trainieren zu wollen? Mhm. Deshalb also immer die Annahme, ja der Herdenschutzhund, der also wirklich darauf scheißt, was du ihm erzählst, ähm, der der kann scheinbar nicht so schlau sein wie der Border Collie. Ist einfach blödsinn. Mhm. Das ist nur eine biologisch funktionale Intelligenz. Und wenn der Herdenschutzhund abfragen würde, was sein Mensch ihm sagt, hat er gar keine Chance, seine Arbeit zu verrichten oder zu überleben. Und der Dackel ist sehr eigenständig. Das heißt, der Dackel muss eigene Entscheidungen treffen. Das bedeutet, ja natürlich kannst du einen Dackel erziehen und ich habe wirklich toll erzogene Dackel erlebt. Aber es ist mehr Aufwand, es bedeutet mehr Überzeugungskraft und es bedeutet auch, man muss dem Dackel entsprechend trainieren. Also der Dackel findet eine 15 Minuten bei Fußlaufen Sitzplatzfuß bleibt natürlich stinklangweilig du musst ihn stimulieren mit Jagdspielen mit Fährtenarbeit mit suchen mit apportieren es sind sehr gute Apportierhunde und du musst glaube ich beim Dackel auch ein bisschen damit leben dass er an manchen Stellen so sein eigenes Ding macht mhm. das ist aber nicht die die Rechtfertigung der Leute, weil die kommen ja immer zu mir und sagen, die kann man nicht erziehen, ist ja ein Dackel. Ja, ich hatte ne? auch,
1: ich war ja mit äh, einmal bei Ellen in der Gruppe und da war irgendwann auch ein sehr sympathischer älterer Herr mit seinem Dackel und das lief <lacht> oft nicht so. Und der stellte sich immer hin und zuckte immer nur so mit den Schultern und sagte, ist halt ein Dackel. Ja, ja. Das war immer die Erklärung ja, für alles. Ja, Das höre ich ja
0: von allen Rassen. Ne? Ist ein Terrier, ist da, also man hat ja immer eine gute Ausrede, ja. wenn es so ist. Ich, wenn Emma nicht funktioniert, kann ich sagen, ey, die hat das erste Jahr, hat die echt schwer gehabt. Ich musste ja erstmal so, ne? Aber Fazit ist, ich finde den Dackel wirklich süß. Und der Dackel kann echt sau verschmust sein. Und ich ähm, finde das auch eine Rasse, die man halten kann. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass man lange suchen muss. Und auf keinen Fall als Normalhalter... Aus einer Jagdgebrauchszucht darf man mhm. einen Hund holen. Das darf man wirklich nicht machen.
1: Und es gibt noch einen neuen Trend. Äh, auch der Dackel wird öfter jetzt mal mit diesem merl faktor ja, äh, angeboten. Und bei Instagram kann man ganz, ganz viele Bilder auch sehen. Die Hunde sind dann eben so gescheckt, haben diese blauen Augen, dieses typische Erscheinungsbild, was viele Menschen offenbar sehr schön finden, was aber mit massiven gesundheitlichen Gefahren verbunden ist. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, aber wer sich da jetzt nochmal aufschlauen möchte an der Stelle oder sich überlegt, einen Dackel zuzulegen, auf jeden Fall sollte man davon die Finger lassen. Ich habe jetzt aber nochmal so... Ganz kurz ja,
0: ein dackelzüchter, der über den VDH züchtet. Der darf der, das gar nicht. Der darf keinen ja. Möldackel haben. Darauf
1: wollte ich nämlich gerade hinaus. Und zwar, ähm, wenn man sich jetzt dieses Ranking der beliebtesten ähm, Verbandsrassen anguckt, dann spiegelt sich das ja nicht in meiner Erfahrungswelt wieder. Ja. Und jetzt habe ich überlegt, ja gut, ich trinke auch Hafermilch, das machen auch viele Leute nicht und es gibt auch viele Leute, die die AfD wählen und ich kenne keinen einzigen. Man ist ja irgendwie auch immer so in seiner urbanen westdeutschen Bubble gefangen. Also ja. man, es kann ja sein, dass man zum Beispiel auch den deutschen Schäferhund in Ostdeutschland in der Provinz sehr viel häufiger antrifft, als jetzt in, in einem äh, Kölner also in Köln Stadtteil. City, ne? Ne? Genau. Aber trotzdem äh, finde ich das immer noch sehr schwer vorstellbar. Beim Dackel denke ich, dass der natürlich in Bayern sehr, äh, das ist ja das inoffizielle Wappentier, dass mhm. der da sehr, sehr viel mehr verbreitet ist. Aber kann es nicht auch sein, weil man sich ja doch fragt, und seit der letzten Folge habe ich auch noch mit einigen anderen Leuten drüber gesprochen, die auch sagten, hä, wo sind denn immer, wo sollen denn diese Schäferhunde immer alle sein? Ähm, kann es nicht doch sein, dass mittlerweile einfach, weil diese Flut von unseriösen Züchtungen von ähm, Tieren aus dem Ausland, die einfach so unkontrolliert reinkommen, dass diese äh, diese offiziellen Zahlen immer weniger aussagekräftig
0: sind und dass die auch deswegen die Erfahrungswelt kaum Kaum widerspiegeln. Total. Und das ist auch das, was der, ich habe ja vor ein paar Jahren schon eine Reportage über die Themen gemacht und da hatten wir den Udo Kopernik, äh, einer der führenden Leute beim VDH und der Udo sagt ja, ich verstehe dass das, dass ihr mir erzählt, es ist eine Flut von Qualzuchten französische Bulldogge mhm. und in dem Jahr, als ich mit ihm gesprochen habe, hatten die glaube ich 200 französische Bulldoggen mhm. im VDH, die in diesem Jahr geboren wurden. Also, ja. also echt keine Masse. Ja. Aber die Ämter sagen uns, zweieinhalb Tausend alleine sind angemeldet ja, worden. Ja.
1: Und die Dunkelziffer.
0: Und, dürfte und viele noch Hunde werden ja gar nicht angemeldet. Ja. Also der sagt ja ganz klar, wir können immer nur über unsere Zahlen berichten. Wir können auch infolgedessen, wenn immer, der sagt, wir werden ja oft bepöbelt. Ja, da muss der VDH doch mal drauf achten. Der sagt, natürlich ist bei uns auch nicht alles toll. Aber wir achten ja auf viele Sachen, die aber sich draußen gar nicht widerspiegeln können, weil wir ja nicht verbieten können, dass Leute auch heimlich züchten oder hobbymäßig züchten. Der sagt auch ganz klar, es gibt ja auch ganz viele tolle Hobbyzuchten. Also er ist nicht äh, Feind der gesunden, guten Hobbyzucht. Mhm. Aber er sagt eben einfach, das Problem ist, dass nirgendwo Statistiken erhoben worden werden außer bei uns. Mhm. Und deshalb kann es natürlich gut sein, dass wenn wir jetzt wirklich mal alle registrierten Hunde wählen, dass vielleicht der Schäferhunde der Dackel gar nicht mehr an 1 und 2 sind. Mhm. Ich persönlich sehe aber immer noch reichlich Schäferhunde. Mhm. Jetzt ist es aber okay. vielleicht ein bisschen so, ich habe als Student eine Ente gefahren und dann siehst du im Straßenverkehr nur Enten. Genau, da das ich, ist
1: dieser Bestätigungsfehler, ne?
0: Ja. Genau, und dadurch, dass ich aber wirklich den Schäfer nach wie vor sehr mag und, ja. und die optisch echt schön finde, springen die mir natürlich vielleicht auch ein bisschen mehr ins Auge. Ja,
1: das kann ja. tatsächlich sein.
0: Also äh, gefühlt, also völlig unwissenschaftlich und gefühlt, glaube ich, wenn ich hier durch Köln latsche, gibt es nur noch französische Bulldoggen. Ja, das genau. ist also, das ist wirklich den krass. Eindruck habe ich auch. Ja.
1: Und äh, von so, so so aus dem Stadtrand, aus den Wäldern finde ich sieht man sehr viele Wischlers. und die tauchen ja auch mhm. erst, weiß nicht, sehr sehr spät in dieser offiziellen Statistik auf. Ähm, was man hier im Hintergrund hört, ist glaube ich ein sich äh, annähernder Tsunami, glaube ich,
0: oder ein Erdbeben. Ne? Man könnte es auch baustellen. Nennen.
1: Aber wir bleiben sitzen, wir ziehen das jetzt durch. <lacht> so wie Gerd Schröder, als die Sauna brannte und er noch sein Bier ausgetrunken hat. Das hat ich ja Putin so beeindruckt.
0: Also Putin hat beeindruckt, dass der Schröder so verblödet ist, dass er im Suft nicht mehr in die genau. Sauna brennt. Sehr ja. gut.
1: Und ähm, jedenfalls, äh, was wollte ich noch zum Dackel sagen? Meine Mutter behauptet ja, dass unsere Dackelhündin Bessie backen konnte. <lacht> und zwar... <lacht> Also in der Theorie. Mit den kurzen Beinen natürlich schwierig in der praktischen Umsetzung. Aber sie meint immer, wenn sie zum Beispiel das Mehl rausgeholt hat, hat der Dackel eins und eins zusammengezählt und dachte, ah, jetzt müsste gleich ein Ei kommen. Und dann gibt es wahrscheinlich auch eins für mich.
0: Das glaube ich zu 100 Prozent. Ja. Also das glaube ich zu 100 Prozent. Äh, Mina konnte unterscheiden, ob ich einen Apfel esse, weil dann kam die auch schon mal in den Lauermodus, weil die die Apfelkitsche immer ja. bekam, oder ob ich einen Apfel für die Kinder zerschneide.
1: Ach, das ist ja auch ja. abgefahren. Also und dann, Abfloh,
0: und Messer? Oh, ich bin nicht dran. Ja. Abfloh, Martin? Okay, da kommt was. Witzig. Hm.
1: Der Dackel sieht, wie alle anderen Hunde die Welt, nicht in all den Farben, wie wir sie sehen. Und dazu gab es nämlich eine Hörerinnenfrage, wie das denn eigentlich mit der Farbwahrnehmung von Hunden ist. Bei Alma ist es sehr witzig, weil sie nämlich gerade gestern wieder so, eine, so, ein witziges, so ein witziges Verhalten gezeigt hat. Und zwar Alma hat eine Patentante, die sie wirklich sehr in ihr Herz geschlossen hat. Und die fährt einen Kia in so einem Blau, wie dieser Kugelschreiber ist. Mhm. Also eigentlich auch eine relativ ungewöhnliche Farbe. Es gibt ja viele blaue Autos, mhm. aber dieses Blau ist relativ ungewöhnlich. Und gestern liefen wir wieder durchs Viertel und äh, sie kam an einem Ford Kombi vorbei. Also anderes Modell, aber selbe Farbe und hat den wirklich sehr ausgiebig und freudig angeschnüffelt. In einer langen Reihe mhm. vieler Autos.
0: Und du hältst nicht für möglich, dass das dass dieses Auto vielleicht auch ab und zu einen Hund transportiert? Oder nee,
1: das, das tun bestimmt viele andere Autos da auch. Also zum Beispiel unser Nachbar, der seinen äh, Hund auch äh, viel im Auto mhm. rumfährt, äh, ist völlig uninteressant für, okay. für sie.
0: Also ähm, Mir ist es schon oft aufgefallen, okay. dass die auf
1: diese Farbe äh, reagiert.
0: Das halte ich auch für möglich. Ja. Ähm, also bis vor kurzem ist man ja noch davon ausgegangen, dass ein Hund komplett farbenblind ja. ist. Man ist immer davon ausgegangen, dass er aber Grauschattierungen unterscheiden kann. Also ja. das heißt, dass ein roter Pulli andere Grauschattierungen produziert als ein weißer.
1: Also er setzt, übersetzt quasi alles in Helligkeitsstufen.
0: Ja, mhm. oder, oder in so eine, so eine vielleicht ganz typische Farbenblindheit im Sinne von, ähm, das ist nicht grün, das ist nicht rot, das ist nicht blau, mhm. aber das hat einen dunkelgrauen Ton, das ja. hat einen hellgrauen Ton und so ja. weiter. Zu dem Thema, ich war vor 15 Jahren in einer oder 10, 12, 15 Jahren im, im SWR Nachtcafé. Das war eine skurrilsten Sendung, an denen ich teilgenommen habe, weil da saß unter anderem mein guter Freund Norbert Zajak. Übrigens, Norbert, ich warte immer noch auf die Abmahnung, die ich nicht unterschrieben habe. So melde dich doch. Ich vermisse dich. Ähm, das ist ein Thema, aber das zweite war, das war so, so ganz schräg. Da war eine Tierkommunikatorin, die in die Seele von Hunden tauchte und also, also wirklich eine Fußschau. Ach, die
1: Folge war das. ja ja Nächliche das ich gebucht, Und dann war ja.
0: eine Frau da, die ihren Hund rund um die Uhr in modische Accessoire packte. Ja. Und erzählte damit glühenden Farben, dass sie auch merkt, dass der Hund sich, wenn er angezogen wird von ihr, zum Spiegel geht, sich betrachtet und an ihrem Verhalten merkt der Hund, auch Dumberin fühlt er sich besonders mhm. wohl. Und dann hatte sie für den Hund so fünf Kleider dabei, die alle gleich geschnitten waren, unterschiedliche Farben hätten. Ja. Und sie würde aber wirklich merken, dass der Hund sich in Rot besonders wohl fühlt. Mhm. Und dann habe ich die erzählen lassen, dass das ist wirklich sehr interessant, weil der, Hund ja, weil der Hund ja zwischen Rot und Blau keinerlei Differenzierungsmöglichkeit hat im Sinne von Rot und Blau. Ja doch, der Hund schon. Okay, natürlich weiß der Hund was, also kann unterscheiden auch. ne? Ja. Also das heißt, man ist immer davon ausgegangen, dass der Hund farbenblind sei. Jetzt gibt es aber gerade Studien, ähm, wo man sich jetzt nicht mehr so ganz sicher ist und wo man sagt, naja, vielleicht... Ist es aber doch anders, als wir es bisher untersucht haben. Also es geht, es ist nochmal eine andere wissenschaftliche Anordnung, fände ich spannend, weil man bisher immer davon ausgegangen ist, dass Farbe für einen Hund ja gar keine Rolle spielt. Mhm. Ähm, wichtig ist äh, besonders für nachtaktiven Jäger ja in Grautönen gut klarzukommen. Ähm, bin also gespannt. Es gibt ja unterschiedliche Theorien jetzt. Stand der Wissenschaft heute ist, dass wir aber nicht davon ausgehen können, dass er nuanciert Farben differenzieren kann wie wir. Also dass er zwischen Pastell und was weiß ich, groß, also diese, diese einzelnen Nuancen ähm, mhm. lesen kann. Davon geht man jetzt momentan aktuell nicht aus.
1: Also, so wie ich es gelesen habe, geht man aber schon mittlerweile davon aus, dass äh, zwischen Blau- und Gelbtönen ganz gut Total. unterschieden werden kann. Und äh, dass zum Beispiel ein Hund es relativ leicht hat, einen gelben Ball auf einer grünen Wiese wiederzufinden, mhm. wohingegen ein roter Ball auf einer grünen Wiese tatsächlich schwieriger wäre.
0: Mhm. Besonders, weil 99 Prozent der Hunde über die Nase den Ball suchen. Ich glaube, einmal nicht. Ja, Emma auch nicht. Emma <lacht> weiß nicht, dass sie eine Nase hat. <lacht> Also
1: man kann es eigentlich, äh, würde man es, wenn man es mit einem mit einem Menschen vergleicht, äh, habe ich gelesen, würde man es so ungefähr mit einer äh, mit einer äh, rot-grün-Farbblindheit äh, mhm. beschreiben, so wie der Hund die Welt sieht.
0: Also sagen wir mal so, ähm, es ist ja sowieso ganz spannend, wie man das rausfindet. Man kann es ja, ähm, ich, wir können ja sowieso nie in den Hund eintauchen, aber ähm, letztlich glaube ich, dass eine feine Nuancierung der Farben mhm. für die Hunde überhaupt keine kein Vorteil wäre. Weder jaglich noch von der Orientierung, noch sonst irgendetwas. Deshalb könnte ich mir schon auch vorstellen, dass eine diese Fähigkeit nicht sehr ausgeprägt ja. sein wird. Ja. Vielleicht gab es sie mal, aber auch das macht für mich keinen Sinn, denn ursprünglich also es
1: ist auch, wenn man die Illustrationen dazu sieht, also so sehen wir diesen gelben Ball und so sieht der Hund den gelben Ball, dann ist da auf jeden Fall auch nochmal eine Abstufung. Du siehst, der Hund nimmt die Farbe gelb wahr, aber jetzt auch nicht so strahlend wie wir. Hm. Trotzdem scheint es was zu sein, was ihm dann doch ins Auge springt und blau eben auch. Und blau ist eben auch der Kier von Almas Patentante, womit die ja, ganze manchmal Sache... auf der Wiese rumliegt, äh, versteckt
0: und äh. zugewuchert.
1: Der Ball? Der, der, äh, der, Kier. der, der Kier.
0: Also, lange Rede, kurzer Sinn: Wir gehen davon aus, dass äh, sich Wissenschaft weiterentwickelt. Und vor 20 Jahren oder 15 Jahren, ich glaube sogar vor fünf Jahren, hieß es noch sehr stringent: Der Hund kann keine Farbe erkennen. Ja. Heute wissen wir vielleicht ein bisschen mehr. Gut. Ähm, Aber Fazit nochmal: Der Dackel ist schon süß.
1: Ja, und schlau.
0: <lacht> Sollen wir sparen? Ja, lass uns sparen. Ich kann dir jetzt schon sagen, es ist nicht in fünf Minuten äh, gemacht, aber vielleicht kommen wir. Wir können er... das ja teilen vielleicht, weißt nein, du? Nein, nein, wir ziehen das jetzt heute okay, durch. Gut. Ähm, also, zunächst mal hattest du ja eine Hausaufgabe. Ja. Diese Hausaufgabe lautete, schreib bitte immer am Ende des Tages drei Dinge auf, von denen du in der Rückschau denkst, das hast du heute gut gemacht. Ja, also ich
1: habe das... Äh,
0: und aus dem Nähkästchen geplaudert, hat äh, Katharina mir an Tag 1 und 2 gesagt, ich finde nichts. Ich habe nichts gefunden, ich finde einfach gar nichts. Und das ist interessant, denn das ist das, was die meisten Menschen erleben. Und ich habe auch ähm, ich habe auch mit den
1: mit den äh, Vorschlägen, äh, habe ich mich auch ein bisschen schwer getan. Also zum Beispiel jetzt meine Mutter, die rufe ich ja immer zu meinem eigenen Vorteil an äh, und selber jetzt irgendwie mir ein Brot gut geschmiert und so. Das war ja, ja ein Witz muss, von mir. Ja, entschuldige, Deswegen aber ich muss ich das, das
0: vielleicht nochmal einmal erklären. Ich hatte Katharina dann auch gesagt, pass auf, es geht nicht um die großen Dinge. Es geht mhm. nicht darum, heute habe ich ein Nobelpreis verdächtiges Gedicht geschrieben, heute habe ich ein Menschenleben gerettet, sondern von mir aus auch ganz profane Sachen wie... Heute habe ich mit einer völligen Selbstverständnis das Lieblingsgericht meiner Tochter gekocht. Ach so. Heute habe ich Ach, meine Mama angerufen und ihr damit echt einen schönen Moment bereitet.
1: Naja, aber mein. Genau. Ähm, wer hat denn den schönen Moment, den habe ich ja dann auch, weißt du? Da muss man ja. Naja, abgucken.
0: naja, aber ja, naja, aber, naja, aber letztlich rufst du ja. Geht es nur darum, was hast du gut gemacht? Und es geht nicht darum, ob man selber daran Freude hatte. Natürlich, wenn du sagst, boah, ich habe heute richtig gut gemacht. Ich habe heute meinen Driver 250 Meter weit geschlagen. Hat niemand was davon, außer ich selber. Ach so. Aber trotzdem habe ich ja was Gutes gemacht.
1: Ah, ich habe die Sachen, wo ich, äh, ah, okay, stimmt. Das habe ich, glaube ich, so ein bisschen zu, äh, zu hypermoralisch gesehen. Ja, bam,
0: wir haben es schon. Ah, ja. Wir haben es schon. <lacht> genau das ist es nämlich, dass die Menschen immer glauben, es ist nur etwas gut, wenn es für jemand anderen etwas gut ist. Ja. Und das ist genau der Denkfehler, mit dem man durch die Welt geht, dass man nämlich immer, und ich kenne unfassbar viele Menschen und ich weiß, dass jeder Hörer jetzt denkt, oh, wie bei mir, mhm. dass wir uns selber weniger wertschätzen, sehr häufig, als andere. Das heißt, dass wir unglaublich leidensfähig sind und bereit sind, für andere Menschen Sachen zu tun, mhm aber uns selber vernachlässigen. Mhm. Jeder kennt das, dass man sich zu wenig Zeit für sich selber nimmt, zu wenig Zeit, sich zu hegen und zu pflegen, sich eine gute Zeit zu machen, mal durchzuschnaufen, mal etwas zu machen, wo du sagst, boah, das hat mir jetzt richtig gut getan. Aber du kannst auf der letzten Relle fahren, aber für jemand anderen bist du noch da. Ja. Und, und das ist wirklich falsch, weil das ist etwas, was leider auch in mir sehr steckt und das ich auch nicht wegkriege. Es ist auch nichts Schlimmes erstmal, aber die Grundidee ist ja erstmal dafür, jetzt bei dieser Übung äh, überhaupt mal sich zu bewerten. Mhm. Ähm, also auch erstmal zu gucken, was hast du Gutes gemacht? Und sofort geht der Impuls los, was habe ich für jemand anderen Gutes mhm. getan? Mhm. Und nicht den Fokus darauf, was habe ich für mich eigentlich mhm. Gutes getan? Und wir wollen eigentlich über Sparen sprechen. Jede Wette, jeder mit noch so starken finanziellen Problemen wäre in der Lage, wenn ein Mensch der ihm sehr am Herzen liegt. Man ist komplett pleite, man hat mhm. nichts mehr. Und dieser Mensch braucht 100 Euro, um seine eigene Existenz zu sichern, mhm. nicht zu verhungern, eine Operation zu bezahlen. Jeder würde diese 100 Euro beschaffen können. Und selbst wenn es durch eine kriminelle Handlung wäre. Mhm. Und das ist doch erstmal interessant, dass man das Bedürfnis eines anderen über eigentlich sein eigenes Glück, seine eigenen Bedürfnisse stellt. Und ähm, das ist wirklich faszinierend. Willst du, hast du, du hast ja Sachen aufgeschrieben. Willst du die mal sagen oder so? Es, wenn es zu intim ist, müssen wir die nicht besprechen.
1: Äh, nö also ähm, ich habe äh, ach so ich hatte tatsächlich als wir uns am Montag äh, getroffen hatten um über das Thema Maulkorb zu sprechen äh, habe ich daran gedacht auch nochmal so diesen diesen psychologischen Effekt äh, von Leuten die mit so einem Maulkorb rumlaufen müssen anzusprechen und ähm, das fand ich war ein ganz wichtiger Aspekt weil da glaube ich noch viele Leute mit rumlaufen die genau irgendwie so darunter leiden und das vielleicht auch ganz gut fanden mal von mhm. hier für diese Einordnung zu haben dann habe ich mein Fahrrad wieder gefunden, durch gezieltes nicht Nachdenken. Das ist mir sehr gut gelungen. Ich habe mich einfach, ich hatte vergessen, wo mein Fahrrad ist. Okay. Und dann habe ich, ähm, dann habe ich, äh, habe ich einfach nur so, indem ich das nicht so fokussiert habe, ist mir das dann irgendwann nachmittags wieder eingefallen. Äh, ich habe jemandem was zu essen gekocht, was dessen Lieblingsessen ist, mir aber überhaupt nicht schmeckt. So. <lacht> Und ähm, ich hab,
0: äh, war das von einem Tag, die drei Sachen, die du gesagt
1: hast? Nee, das war sogar von zwei verschiedenen. So. Ich lasse jetzt tatsächlich so ein paar Sachen okay. aus. verstehe. Und ähm, was habe ich hier noch, was man noch zum Vortrag bringen könnte? Äh, ach so, und dann habe ich noch noch ein paar ganz gute Themenideen äh, gehabt, von denen ich denke, dass die äh, jetzt vielleicht auch gerade zu dieser Zeit ein paar Leute interessieren könnten. Und die habe ich auch verkauft.
0: Mhm. Okay. Das heißt... Ähm, da waren aber trotzdem jetzt auch ein paar Sachen dabei, die für dich sehr intim sind, und wo du sagst, müssen wir auch nicht, ja. wo du sagst, Okay, da hast du etwas gemacht, was für dich schon. Entweder eine Überwindung gekostet hat oder was etwas sehr Persönliches war ja. mit einem Partner, mit einem Familie, mit dem wem auch immer. Ja. Aber intime Sachen, wo du hinterher sagst, das hast du gut gemacht.
1: Ja, also jetzt einfach nichts, worüber ich so sprechen wollte, weil es eben Leute betrifft, die ja. ähm, dich so nicht, die, die sich sonst, glaube ich, wiederfinden würden, genau. wenn ich es erzähle. Ja, genau, müssen genau. wir ja auch überhaupt ja. nicht. Ne?
0: Ähm, genau, das ist ja genau darum geht's. Jetzt stellst du aber fest, ähm, dass es schwierig war. Also man sitzt eben. Das war nicht sehr
1: schwierig und ich habe es auch nicht jeden Tag geschafft. Also es sind auch zwei Tage da, da ist, da habe ich nichts geschrieben.
0: Jetzt überleg mal, wenn du davon ausgehst, dass du einen ganzen Tag nichts Gutes getan hast.
1: Nur Brände ausgetreten.
0: Ja, aber auch ein Brand austreten ist was Gutes, ne?
1: Ja, stimmt. Das stimmt eigentlich.
0: So und jetzt überleg doch mal. Jetzt läufst du durch die Gegend und andere Menschen, das merken wir ja am Feedback in dem Podcast, das erlebst du ja auch um dich herum. Andere Menschen nehmen dich ja wahr als, boah, die kann was, die ist klug, die ist lustig. Also kann ich viele Eigenschaften weiter aufzählen. Und du erlebst ja eigentlich positives Feedback in deinem Leben. Es ist ja nicht so, dass du den ganzen Tag Ablehnung spürst. Nee. So, Man selber ist entweder so überheblich, dass man es als selbstverständlich
1: wahrnimmt. Ich frage mich immer, was ist im Trinkwasser oder was was haben die Leute geraucht?
0: Ne, du, du genau und das ist auch wieder spannend. Du kannst es gar nicht glauben, wenn Leute sowas ja. sagen, ja? Weil du hast ja auch als dem als wir mit dem Podcast anfingen und wir positives Feedback bekamen, hast du gesagt, ey, das ist wirklich krass, was du für eine nette Community hast mhm, und hast das so bewusst noch gar nicht so wahrgenommen, weil du natürlich auch oft berufliche Themen hast, die anecken. Genau. Und wo ja. auch mal jemand schreibt, was er die denn für eine Scheiße, ja. weil du die Leute mit der Nase reinstopfst. Lügenartig. Lügenartig sozusagen. <lacht> ne? Und das ist doch eigentlich verrückt, dass man oft eine andere Wahrnehmung von sich selber hat, als andere Menschen einen wahrnehmen. Ja. Und das kann in beide Richtungen gehen. Bei Männern ist es übrigens statistisch so, dass die sich viel geiler finden, als sie wahrgenommen werden optisch vor allem. Also <lacht> ernsthaft. Es ist wirklich, und das ist wirklich kein Geplapper, du kannst noch so fett geworden sein und alt und schrumpelig. Ja. Du stehst als Mann vorm Spiegel und in den meisten Fällen sagst du... Jo guter Typ. Die Klum kann kommen. Ach,
1: daher kommt vielleicht auch so diese Bewertungsfreude dann auch dem anderen Geschlecht gegenüber, weil man mit sich selber durchaus mehr als im Reinen ist.
0: Sensationell. Da hat Atze Schröder vor vielen Jahren eine ganz tolle Nummer zu gemacht, wo er wirklich beschreibt, ey, du kannst die Beine als Mann einen Meter zu weit hinten haben, dir wächst kein Haar mehr und du stehst vor dem Spiegel und denkst so, die Klum, die würde ich lang machen. Zitat wörtlich. Aber Heidi Klum selber steht mit 25 vor dem Spiegel und sagt, ich bin so dick und hässlich. Absurd natürlich, das hat mit, mit Geschichte, mit Prägung, mit wie funktioniert unsere Gesellschaft zu tun, dass Frauen natürlich leider immer noch eine viel, also eine viel geringere Selbstwertschätzung haben als Männer. Mhm. Das ist total abstrus natürlich. Also es ist wirklich völlig absurd, dass Männer genau deshalb auch immer mit einem Selbstverständnis Frauen anquatschen, die faktisch nicht in ihrer Liga spielen, mhm. aber aufgrund ihres selbstbewussten Auftretens durchaus in dieser Liga plötzlich Erfolg haben. Ja, interessant. Total abstrus ja. eigentlich. Und warum ich so viel darüber erzähle, das gleiche ist tatsächlich bei unserer Erziehung und Prägung zum Thema Geld der Fall. Mhm.
2: Ähm,
0: die wenigsten Menschen wachsen so auf, dass der Umgang mit Geld vermittelt wird. Mhm. Also die wenigsten von uns haben Eltern, die gesagt haben, guck mal, so funktioniert Geld. Wozu ist Geld gut, wozu ist Geld schlecht. Wie vermehrt sich Geld eigentlich? Wie verliert man Geld? Das heißt, wir kriegen das nicht zu Hause vermittelt. Mhm. In der Schule schon erst recht nicht. Ja. Das finde ich sowieso interessant. Du gehst 13 Jahre zur Schule, kannst am Ende kein Feuer machen. Ja. Weiß nicht, wie ein Feuer angeht. Und weiß nicht, wo man Personalsweis verlängert. Es ist Völlig absurd eigentlich. Ja. Man weiß nicht, wie gesunde Nahrung funktioniert. Das ist ja wirklich skandalös, dass in unserer Gesellschaft... Kinder nicht über Gesundheit aufgeklärt werden. Marleen hat ein Fach, das nennt sich Gesundheit. Mhm. Das finde ich so geil, weil die auch wirklich über ganz viel über den Körper sprechen. Wie funktioniert das? Was ist ein, äh, ein gutes Fett? Was ist ein schlechtes Fett? Sie hat jetzt acht Stunden einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Das ist super. Mega. Und ja. die, seit drei Tagen rennt die nur rum. Und und wie sagt, die Leute oh, reanimieren. Total. Sie war jetzt mit mir bei einer Studioshow, wo ich einmal gestürzt bin. Und da hat sie gesagt, Papa, nicht so, dass ich es mir jetzt gewünscht hätte. Aber ich hätte aber sofort gewusst, was du tust, falls du ohnmächtig bist. Also das heißt, wir werden beim Thema Geld und beim Thema Selbstbewusstsein nicht geschult. Mhm. Und beim Thema Selbstbewusstsein schon erst recht nicht. Ein Kind hört 150 Mal am Tag Nein. Und bei vielen Sachen bei Pipifax. Also bei Sachen, wo warum ist das denn Nein? Mhm. Das heißt, wir also die meisten Menschen, das betrifft wirklich nur einen ganz kleinen Promillsatz von Menschen, bei denen das anders ist, müssen sich erstmal, sag ich mal, Selbstbewusstsein erarbeiten, mhm. müssen erstmal Fachkompetenz erwerben in vielen Bereichen und auch zulassen, dass sie gewertschätzt werden. Mhm. Denn wenn jemand so gestrickt ist wie du und ich bin da sehr ähnlich gestrickt, ich kann das nur besser kaschieren, dass du erstmal immer nicht so richtig glauben kannst, dass das wirklich gut ist, was du machst oder dass du auch von jemandem geliebt wirst, egal wie du bist. Mhm. Mit allen Stärken und Schwächen. Das ist mir überhaupt nicht vermittelt worden in meiner Kindheit, weil wir das so nicht vorgelebt bekommen haben. Also muss man sich gewisse Dinge erarbeiten. Und eine Sache funktioniert eben extrem gut. Und das ist wirklich das stumpfe, gute, alte Visualisieren von etwas. Mhm. Ich mache das jetzt seit mindestens 20 Jahren, dass ich immer am Ende des Jahres das Jahr Revue passieren lasse. Ich Einen ganzen Tag klinke ich mich aus, bin ich für niemanden zu greifen und gucke, wie war eigentlich mein Jahr? Sind die Ziele, die ich mir gesteckt habe, am Anfang des Jahres wirklich gekommen? Mhm. Und ich mache am Anfang des Jahres, nehme ich mir immer zwei Tage und dann visualisiere ich wirklich mein Leben. Ich gucke dann ernsthaft, also es ist wirklich wörtlich zu nehmen, wo und wie bin ich mit 80? 80 ist für mich so, eine Zahl, wo ich sage, okay, da werde ich alt sein, ähm, aber noch nicht in einem Zustand, wo ich gar nichts mehr raffe, sondern mhm. so, ich bin halt ein alter Opa. Und dann setze ich mich wirklich ein Stündchen hin und manchmal mache ich das mit einem Glas Wein, meistens eher nicht. Und entweder laufe ich durch den Wald, manchmal liege ich einfach auf der Couch rum und stelle mir wirklich bildlich vor, wie sehe ich aus. Mhm. Also wirklich, ich habe dann ein Bild.
1: Das wissen wir ja auch, wie du aussiehst. Ich habe da mal so was mit so einer App gemacht. Genau. Du siehst ja dann einfach aus wie dein Vater.
0: Genau. Das ist, mein Vater ist jetzt 78, da ist es auch nicht sehr schwer für mich zu, zu mir vorstellen, wie ja. ich aussehe, weil ich werde leider äh, zu, oder vielleicht auch Gott sei Dank genauso aussehen wie er. Ähm, dann habe ich dieses Bild, wie sehe ich aus. Und dann habe ich auch dieses Bild und da stelle ich mir wirklich vor, wie lebe ich? Wo lebe ich? Und da kommt jetzt das Problem, die Leute setzen sich ein Limit. Also ich habe dann vor 20 Jahren mir vorgestellt, okay, ich werde auf einem französischen Weingut leben, das mir gehört. Mhm. Und als ich vor 20 Jahren von einem französischen Weingut geträumt habe, war das also wirklich... Nicht vorstellbar für einen Außenstehenden, dass ich das Geld haben könnte, mir ein französisches Weingut zu kaufen. Mhm. Ich sah mich immer in so einem Backsteinhaus, das war auch nicht riesig groß, das hatte 100 Quadratmeter Wohnfläche. Das war alt, das war aber schön und es war halt ein riesen Weinberg dabei. Mhm. Und ähm, jedem, dem ich davon erzählt habe, ich erzähle den Leuten das dann auch, weil ich glaube, wenn man oft drüber redet, ja. brennt es mehr ins Gehirn ein, ins eigene Gehirn. Jeder hat immer gesagt, ja gut, Frankreich kann ich mir vorstellen. Der war ja oft in Frankreich, der mag das da. Aber Wein? Hä? hat keine Ahnung vom Wein. Der trinkt nicht gerne Wein. Warum? Mhm. Und wo soll die Knete herkommen? Ja. Und die Frage stelle ich mir bei diesem Visualisieren nicht. Ah, ja. Und das ist genau das Problem. Das heißt, wenn ich diese Übung mache ich mit meinen Kindern, die, die mache ich mit Freunden manchmal... Die Leute haben immer ein Limit im Kopf. Ja. Also die trauen sich ich hab nicht. Ich habe ein ganz krasses Limit, ne?
1: Ich äh, habe das nämlich vor ein paar Tagen habe ich auch darüber nachgedacht mhm. und äh, da das da habe ich einfach so auf äh, auf den Balkon geguckt aufs Vogelhäuschen und ich habe so gedacht, naja, das müsste schon irgendwie klappen, dass ich äh, wenn ich da mal 80 bin, vor meinem Fenster ein Vogelhäuschen habe. und hoffentlich kommen da noch ein paar vorbei, weil die sind ja auch irgendwie krass im Rückgang. Und hoffentlich ist das irgendwie äh, in der Ecke, wo es noch einigermaßen erträglich heiß ist in den hm. Sommern. Und äh, es sollte natürlich nicht zu so nah an einem Wald sein, was ich früher immer gedacht habe, was ich unbedingt möchte, weil das kann, der kann ja brennen. Meer ist auch schwierig, weil kann ja der... <lacht> Der Meeresspiegel zeigen. Aber äh, tatsächlich war so, habe ich gedacht, na ja, okay, also wenn dieses Vogelhäuschen da ist und ich kann da sitzen und vielleicht kommt ab und zu noch mal mein mein Neffe mich besuchen und ähm, ich habe noch so Kontakt mit meinen Brüdern und so weiter, dann ist auch ist auch in Ordnung.
0: Mhm. Ein, ein bescheidener Wunsch heißt nicht, dass man sich limitiert, weil vielleicht ist das dein Wunsch ja. und der ist dann schon ein großer. Ja. Aber deine deine äh, Gedanken sind ja auch. Das darf nicht passieren, es darf nicht brennen, es darf nicht das Meer sein. Ja. Wenn der Fahrlehrer beim Einpacken sagt, ähm, bitte denk dran, da stehen Laternen, Laterne, Fahr bitte nicht gegen die Laterne, wird der Fahrlehrer Schüler immer nur die Laterne im Auge behalten. Ja. Das heißt also, wenn du, wenn wir die klassische so. Idee, denk nicht an den rosa Elefanten und mhm. der ist sofort in deinem mhm. Kopf. Man hat früher im, Amateur, am, im Amateurfußball den Stürmern gesagt, wenn du aufs Tor zuläufst, alleine und der Torwart ist noch drin, guck, was der Torwart macht. Das ist der größte Tünnpfiff. In dem Moment, wo ich auf dem Torwart achte, sehe ich die freie Lücke im Tor nicht mehr. Ah ja, okay. Also Das heißt, heute würde man sportpsychologisch immer sagen, wo ist die größte Lücke, such dir die Lücke. Ja. Und in dem Moment, wo du schon deine Vision hast, die eine Vermeidungsstrategie ist, zu sagen, das und das und das darf nicht passieren, ja. wird dein Fokus immer auf das sein, was du ja vermeiden willst. Ja,
1: also eigentlich auf diesem negativen Moment. Total. Und es wäre eigentlich deutlich konstruktiver und positiver. Man würde sich vorstellen, wie man es denn eigentlich richtig schön fände. So. Und äh, dann danach auch sein Verhalten mhm. mal bewusst, mal un unbewusst ausrichten. Genau. Verstehe, also Sparen fängt im Grunde im Kopf an.
0: Volle Pulle, mhm. volle Pulle. Weil da, da, wir kommen da gleich zu. Vielleicht kommen wir auch erst in der nächsten Folge dazu, mhm. weil wir jetzt schon viel über das Visualisieren reden, was vielleicht auch viel wichtiger ist mhm. und auch viel wertvoller ist fürs gesamte Leben. Mhm. Vielleicht teilen wir das auch. Tatsächlich. Aber nochmal ganz kurz zum Visualisieren: die Menschen haben immer im Kopf, was wollen die alles nicht? Ich möchte nicht so sein wie meine Eltern. Ich möchte nicht in Altersarmut leben. Ich möchte, um Gottes Willen, nicht krank werden. Forward. Mhm. Also es ist immer nur das nicht, das nicht, das nicht. Mhm. Und sofort denkst du nur an diese Sachen. Ne? Also, ähm, ich habe zum Beispiel früher, wenn ich Vorträge gehalten habe oder Seminare, da saßen vielleicht 30 Leute. Ja. 28 haben acht Stunden gestrahlt wie ein Honigkochenpferd und zwei hatten die Arme verstrengt und mich grummelig angeguckt, um mir zu verstehen gegeben, Penner. Und das waren immer die beiden, die selber eine Hundeschule hatten. Und mein Fokus lag acht Stunden nur darauf: diese beiden kriege ich heute zum Schmunzeln oder zu einem zustimmenden Nicken. Mhm. Jetzt überleg mal, was das für eine Kraft kostet. Ja. Du siehst nicht die 28 Menschen, die dich anstrahlen, die dir eine Energie geben, die sagen, wow, das ist ja Ping-Pong, das, das kriegst du zurück. Du wirst sehr mit Energie... Nein, Martin möchte die beiden Leute noch missionieren. Mhm. Ich bin früher aus einem 8-Stunden-Seminar rausgekommen und habe mich wirklich missbraucht gefühlt und schlapp und fertig mit der Welt. Wenn ich heute in eine Halle gehe, wo 10.000 Menschen sind, ich lasse mir ja immer die ersten zehn Reihen so ausleuchten, dass ich die sehe, mhm. weil ich ja mit Menschen den Abend bestreiten will. Es gibt Künstler, die bewusst das Publikum so dunkel machen, weil sie unsicher werden, wenn sie angestaut werden. Mhm. Ich will in Kontakt treten. Und das dauert keine 30 Sekunden. Dann habe ich in den ersten Reihen die acht Strahle-Leute raus. Und mit denen spiele ich den Abend durch. Mhm. mit den, Die gucke ich auch die ganze Zeit an. Die wissen auch genau, dass wir Blickkontakt haben. Und ja. wir haben Spaß miteinander. Und, und ich registriere auch im Augenwinkel der, der Mann, der keinen Bock hat, heute hier zu sein. So. Ich kann den so wunderbar ausblenden. Ich merke den einfach nicht. Ah ja, cool. Und genauso ist es ja, dass ich ja so, so positiv durch die Welt gehe. Und Menschen, deshalb begegnen mir unglaublich tolle Menschen, weil die Arschlöcher kann ich so gut ausblenden. Mhm. Ich kann gut aushalten, wenn Menschen negativ sind, weil ich die, mein Magnetismus schiebt die weg irgendwie. Mhm. Und diese Eigenschaft hatte ich immer, aber auf mich bezogen hatte ich oft so dieses, ach, mhm. du willst ja noch besser sein ja. oder kannst es nicht und so. Das heißt, der erste Punkt ist mal beim Visualisieren, sich selber mal trauen, ein Krönchen aufzusetzen und zu sagen, ich schreibe mir es auf, also ich, die zwei Tage, die ich mir am Anfang des Jahres nehme, da schreibe ich mir auf, okay, wo bin ich mit 80? Mhm. Und zwar detailliert, das ist eine DIN-A4-Seite. Mhm. Da beschreibe ich das Haus, da beschreibe ich den Weinberg. Inzwischen ist längst kein Weinberg mehr. Das verändert sich auch alle paar Jahre mal. Ist ich ein kein Ge Stüt. Ja, was soll ich auf einem Weinberg? Weißt, weißt du, ich möchte da gerne Urlaub machen, aber ich will nicht in Frankreich auf einem Weinberg. Ja, das vor allem Weinberg, ne,
1: so Weinanbau, das ist eigentlich eine hässliche, pestizidintensive
0: Monokultur. Nein, hat. Da, der Weinberg ist wie ist traumhaft schön ah, okay. und es gibt da nette französische Opas, die mich immer besuchen, kommen, ah. wir tauschen uns aus, trinken ja. gemeinsam den Rotwein des anderen. Ich mag keinen Rotwein. aber in diesem <lacht> Und auch keine Franzosen. So, aber es war einfach dieses schöne Bild, diese schöne ja. Natur. und Egal, es hat sich verändert, es, es hat sich räumlich ein bisschen verändert oder so. Ich war auch früher in diesem Bild immer allein. Ich wollte da alleine sein. Mhm. Und das hat sich inzwischen auch total verändert. Ich möchte im Alter nicht allein sein. Mhm. Ich habe früher immer gesagt, Boah, ich habe so viele Menschen zu tun, wenn ich ein Opa bin, dann gehe ich meine Familie besuchen. Aber die sollen um Gottes Willen nicht um die Ecke wohnen. Das hat sich total verändert. Es ist ja auch gut so, dass man sich verändert. Aber ich schreibe das dann auf. So, dann war ich 80. Dann nehme ich mir die nächsten zwei, drei Stunden für 70. Wo bin ich da? Weil ich vielleicht bin ich mit 70 an derselben Stelle wie mit 80, vielleicht aber auch nicht. Mhm. So, und jetzt wird es schwierig. Dann springe ich wieder zehn Jahre mit 60 ich bin 51 mhm. und 60 ist echt nicht mehr weit weg. Und dann gucke ich, wo bist du mit 60? Und dann wird es richtig schlimm, weil du schon merkst, oh scheiße, das ist nicht mehr lang. Also jetzt musst du plötzlich greifbarer werden. Mhm. Und auch da traue ich mich, abstruse Sachen aufzuschreiben. Wo alle um mich herum sagen, aber Martin, wie soll das gehen in neun Jahren? Ich habe keine Was Idee. Was schreibst du denn dann auf? Ja, also also zum Beispiel mit, mit 60 ist es so, dass es sich bei mir sehr auf Reisen bezieht. Mhm. Ich möchte wirklich noch viel von der Welt sehen. Und mhm. ich habe bisher viel zu wenig von der Welt gesehen, andere Kulturen und andere Menschen und so weiter. Und dann, wenn ich dann schreibe, also ich möchte mit 60, ist aktuell mein Wunsch, immer für drei Monate an einem anderen Ort zu sein. Die Orte benenne ich auch, manchmal sind sie aber auch schwammig. Dann ist es vielleicht drei Monate. Uh, Urwald, mhm. da weiß ich nicht wo, keine Ahnung, dann ist es drei Monate New York, dann ist es drei Monate, es landet immer wieder auch ein bisschen in Frankreich, und drei Monate in Deutschland. Ich kenne von Deutschland wahnsinnig wenig. Ich habe ich bin ja in jedem Kackdorf dieser Welt gewesen. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, aber ich habe ja nichts davon mitgekriegt. So. Ich bin ja nur in die Hallen, ins Hotel und dann fahre ich weiter.
1: Ja, okay. Das heißt, nee, ich, ich meine aber auch schon so äh, für für die Sendung, dass weil ich, ich selber ich habe ja auch noch gar nicht so viele Staffeln ohne um Profi unterwegs um aber ich habe in der Zeit auch schon so viel von,
0: von von also so viele Ecken gesehen, die man. Das nicht stimmt. Konnte. Aber was machen wir da? Wir gehen da drei Tage durch und kriegen einen Eindruck. Ja. Aber das Zum stimmt. Beispiel war ich noch nie an der Mecklenburgischen Seenplatte und jeder, der da war, sagt, es ist traumhaft schön. Ja. Und warum soll ich mir nicht dafür drei Monate ein Hausbrot stimmt. hinstellen? Auf
1: jeden Fall. Das, das wäre tatsächlich auch eine Sache. Da würde ich auch noch mal wieder hinwollen. Wir sind ja kürzlich für eine Drehreise für das Format an der Müritz hm. gewesen und äh, nicht nee, für ein anderes Format. Und äh, das war wunderschön. Da habe ich mir fest vorgenommen, hier muss ja. man nochmal mal in
0: Ruhe gucken. So, aber jetzt visualisiere ich das. Ja. Und das Visualisieren ist bei mir auf verschiedenen Ebenen. Es ist Ebenen. Einmal ist es ein Kontostand. Ich möchte wirklich aufschreiben, wie viel Geld habe ich zur Verfügung bis dahin. Mhm. Weil bei mir sich meine Wünsche auch ein Stück weit an Geld orientieren. Also kann ich mir das leisten. Mhm. Das Zweite ist, was immer auf so einer Sozialkompetenzebene ist. Es gibt immer noch zwei, drei Eigenschaften an mir, die ich echt nicht leiden kann. Und wo ich sage, da musst du wirklich dranbleiben. Mhm. Und das kannst du nicht so wischiwaschi durch die Gegend.
1: Das klingt interessant. Das müssen wir wahrscheinlich auf jeden Fall in die nächste Folge schieben.
0: Nee, das kann ich ja auch sagen. Eine Sache ist, ich mag ja Leute nicht, die lästern. Mhm. Und ich selber habe eine Tendenz dazu. <lacht> und und das ist ätzend einfach. Das ist wirklich ätzend. Das ist wirklich eine Scheißeigenschaft. Das heißt nicht, dass ich so dauernd hinterm Rücken schlecht rede oder so. Nee. Ich sage den Leuten ja auch sehr gerne, was mich stört. Aber trotzdem merke ich, dass ich an manchen Stellen so, pff, so Lästergedanken habe, die manchmal... Neid motiviert sind, wo ich sage, eigentlich hätte ich Da geht es meistens um mich, ne? Da geht's in erster Linie um dich natürlich. Ja. Und das ist aber eine Eigenschaft, die ich ätzend finde, die hm. ich wirklich ätzend finde. Und es ist schon mal total gut, dass ich die erkenne. Ja. Die habe ich mich früher auch zwar erkannt, aber nicht getraut auszusprechen. Also mir selbst gegenüber, ich habe hab nicht getraut, mir selber zu sagen, Martin... Das ist doch scheiße, was mhm. du da jetzt laberst. Das ist doch einfach doof. Das ist doch etwas, was du bei jemand anderen scharf kritisieren würdest. Da muss man auch erstmal,
1: muss man in eine gewisse Gemütsruhe kommen, um sowas bei sich überhaupt erkennen zu können und auch damit leben zu können, dass das so ist. Mhm. Ne?
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ich habe ja wirklich einen sehr langen Weg zu mir sozusagen gehabt und da ist man ist ja auch noch nicht ganz angekommen und so, aber ich fühle mich auf einem guten Weg. Aber dieses Visualisieren, wir sind bei 60 mhm. und jetzt wirds knüppelhart. Jetzt springe ich noch einmal auf 55, weil ich bis dahin noch drei, vier Jahre habe. Mhm. Da ändert sich meistens in meinem Bild nichts Gravierendes und jetzt setze ich mir ein Ziel fürs nächste Jahr. Und das ist wirklich für mich immer das Einfachste, weil ich das echt an Zahlen festmache, da gucke ich meine Kontostände an, da gucke ich, was gehört mir, was gehört mir nicht, was hätte ich gerne, wie geht's den Mitarbeitern, was haben wir für Ziele in der Firma, aber dann kommt, wirklich, also das ist dann immer einfach für mhm. mich, ähm, aber das Schwierige ist dann die emotionale Sache, dann kommt, ich möchte ein viel besserer Papa sein, ich möchte mehr Zeit für die Kinder haben, ich möchte viel mehr Zeit für mich selber haben, weil ich wirklich in meinem System an allerletzter Stelle immer komme, was falsch ist, weil ich ja, ich brauche ja eine gewisse Energie, um auch was geben zu können, und das schreibe ich wirklich sehr detailliert auf. Und das hat also verschiedene Ebenen. Einmal eine finanzielle, aber vor allen Dingen diese emotionale Ebene. Mhm. Und das musst du dir am nächsten Jahr dann angucken. Ja. Und dann geht es echt hart in Klausur. Ja. Was hast du erreicht, was hast du nicht erreicht? Und da ist ein Thema, dass die Menschen sich zu kleine Ziele stecken. Mhm. Das ist immer so, ähm, dass dass die Leute immer nur sich so wenig zutrauen. Und bei mir sind die Ziele früher immer viel zu hoch gewesen, also mhm. unerreichbar, aber trotzdem habe ich durch das hohe Stecken der Ziele viel mehr erreicht, als wenn ich mir ein kleines Ziel gesteckt hätte. Jetzt kann
1: man natürlich sagen, es gibt ja auch viele Leute, die die so, die nochmal anders groß geworden sind als du. Also du bist ja auch alles andere als jetzt mit dem silbernen Löffel sozusagen. Ja. Aber trotzdem gibt es ja Menschen, die direkt mehrere Hypotheken haben und vielleicht sogar noch, noch mehr als unser eins. Und für die kann das jetzt natürlich auch so ein bisschen äh, zynisch klingen, sozusagen. Mhm. Ne? Vor allem, wenn man denn dann irgendwann auch mal eine Schwelle erreicht hat, so also einen gewissen Kipppunkt im positiven mhm. Sinne, dann fallen natürlich viele Dinge auch sehr viel leichter. Weil genau. es um dich herum natürlich sehr viele Leute gibt, die, ähm, die dir auch helfen können, das zu ermöglichen. Ne? Ja, Und du hast mein... eine
0: Flexibilität erreicht. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ich, All das, was ich jetzt beschreibe, müsste ich gar nicht mehr machen. Weil ich bin finanziell völlig frei. Mhm. Ich muss schon viele Jahre nicht mehr arbeiten. Aber mein Antrieb ist ja nicht, noch mehr Geld auf dem Konto zu haben, mhm. sondern mein Antrieb ist, noch mehr gute Sachen machen zu können mit dem Geld. Ich, ich habe wirklich sehr, sehr viel positive Dinge gemacht mit dem vielen Geld. Und das Geld gibt mir Sicherheit und Freiheit. Mhm. Und das ist für mich das höchste Gut. Aber, weißt du, warum ich es weitermache? Ich habe Schiss, wenn ich es aufhöre, dass es wieder in eine andere Richtung geht. Ja. Ja. Und um auf, auf die Frage, ist das zynisch, ja oder nein, das in meiner Situation so zu beschreiben, ich habe damit angefangen... Da saß ich so richtig mit meiner ja. Wand. Ja. Also mit mit äh, weit über 100.000 Euro Schulden, hochverschuldet, was die Firmen anbelangte, äh, faktisch insolvent, was die Firma anbelangte, äh, völlig verlottert, was das eigene Emotionale anging, völlig verlottert, was die eigene Freizeit anging. Ich war wirklich am Arsch, mhm. das kann ich wirklich so ja. sagen und... Ich ärgere mich darüber, dass ich das nicht angefangen habe als junger Mensch. Hätte mhm. ich damit angefangen mit 15 oder 16, mhm. ich hätte mir viel ersparen können. Aber du musstest da erst hinkommen. Ich musste da erst hinkommen. Und ich weiß, dass viele Menschen auch sagen, ja, ähm, auch zum Thema Sparen. Ich kann nichts sparen, weil ich habe nichts. Mhm. Wir werden in der nächsten Folge über ganz detailliert über Geld reden. Ja. Ich habe angefangen zu sparen, als ich eigentlich nichts hatte. Ja. Und ähm, das ist ja genau das Verrückte eigentlich daran, mhm. dass man immer im Kopf hat, ja jemand, der viel Geld hat, der kann schön erzählen. Mhm. Das stimmt auch alles, aber es geht nicht darum, wie viel Geld kann ich anhäufen, sondern wie laufe ich mit dem Kopf durch die Welt. Was ist mein, meine, Lebens-, meine Lebensphilosophie? Mhm. Und, und meine Lebensphilosophie war aufgrund meiner Prägung, auf meiner Erziehung, dass ich mich nie getraut habe, das Maximum aus mir herauszuholen. Mhm. Ich hatte immer Angst davor, alles zu geben, weil ich Angst hatte, wenn ich dann scheitere, mhm. muss ich mir anerkennen, du kannst es einfach nicht. Ja. Und, und das Optimismus. Ja, das ist Blödsinn ja. einfach. Und und das ist beim beim Thema Geld extrem so. Ich leite das mal einmal ein. Noch mal ganz kurz zum Thema visualisieren. Mhm. Diese Übung, die ich gerade gemacht habe, hört sich an wie ein großer Spaß. Die ist kein großer Spaß sich zwei Tage hinzusetzen und sich ernsthaft zu fragen. Das wo kann du, hart willst du sein. Knüppelhart. Mhm. Weil in dem Moment, wo du wenn du es zulässt, ehrlich deine Träume auszusprechen, das lassen die meisten Menschen ja schon nicht zu. Ja. Ich habe das ich hab das zum Beispiel mit Moritz mal gemacht, als er 15 oder 16 war. Und habe gesagt, so Jungs, mit seinem besten Kumpel Elie, jetzt schreibt ihr hier auf, wo wollt ihr sein mit 80? Da ich mich angeguckt und 80, du bist 15 Jahre alt. Also, haben wir weggenommen. Haben wir gesagt mit 40. Weil das für die viel zu abstrakt war. Mhm. Und dann haben die so Pipifax aufgeschrieben. Ich möchte eine glückliche Ehe haben. Und sag ich Jungs, das ist doch Quatsch. Es gibt kein Limit. Es gibt kein Limit. Was möchtet ihr haben? Ich denke gerade an mein Vogelhäuschen wieder. <lacht> ja, wo möchtet ihr sein? Und dann fingen die an, die abstruseste Scheiße aufzuschreiben. Milliardär sein. Äh, Fußballweltmeister. Also wirklich Sachen, wo du sagst, ey, da muss aber viel zusammenkommen und genau darum geht es. Sich mal einmal zu trauen, wirklich auszusprechen, wenn es keine Grenze gäbe, mhm. was möchte ich gerne haben? Mhm. Und das Problem ist, das downzugraden ist ganz einfach, aber es ist so schwer, dass die Leute wirklich ihre Träume aussprechen. Die trauen sich nicht mal selber, einen Traum zu formulieren, sich selber zu sagen, was möchtest mhm. du denn, wenn es keine Grenze gäbe? Wenn, wenn, und wenn es wäre, ich bin Diktator der Welt und kann alles bestimmen. Das trauen die Leute sich nicht auszusprechen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das noch nicht mal selber denken kann, wie soll es denn jemals nur in die Richtung gehen? Mhm. Und zum Thema Visualisieren, bei mir war es so extrem, dass ich mich nicht getraut habe, das aufzuschreiben. Mhm. Und dann habe ich, da, all das ist ja mit einem Coach entstanden, was ich jetzt beschreibe, Ach das so. hab, war ich nicht in der Lage, das selber ja. äh, zu machen. Ähm, und der hat gesagt, schau mal, so mhm. ganz banal, ich weiß, dass du dich nicht für Autos interessierst. Aber wenn wir jetzt über Konsum reden, dann ist wirklich mein Vorschlag, Du gehst jetzt in ein Porsche-Autohaus und nimmst da einen Katalog mit und schneidest dir einen Porsche aus und schnibbelst deinen Kopf da rein. Und wenn du glaubst, dass du Fußballnationalspieler werden willst, nimmst du jetzt die aktuelle Fußballnationalmannschaft und schnibbelst einen Kopf weg und einen da rein. Und das hast du den ganzen Tag vor dir. Es wird immer normaler. Mhm. Es wird immer normaler. Ich habe dann irgendwann, habe ich wirklich ernsthaft in meinem Freundeskreis verkündet, pass mal auf, es war immer so... Ja, warum sollte ich nicht mal 1500 Leute in der Halle haben? Nur, dass ihr es alle mal gehört habt, da ist kein former Wunsch mehr. Das ist wirklich ein Ziel. Und das ist jetzt wirklich etwas, wo, mir, wo ich Schmerzen erleiden würde, wenn ich das nicht schaffe. Und es ist echt crazy und es ist kein esoterischer Shit, nee. sondern es ist Wissenschaft. In dem Moment, wo ich mich da sah und wirklich, ich sah mich dann da stehen und für mich war klar, ach guck mal, da stehst du. Und jetzt nimmst du die andere, du guckst nicht mehr auf die Bühne, du guckst von der Bühne runter. Mhm. Was ist das für ein Gefühl eigentlich? Wie könnte sich das anfühlen? Und warum willst du das? Mhm. Und da, da war nie der Wunsch, ich möchte angeguckt werden, sondern für mich war ja immer der Trigger, je mehr Menschen ich erreiche, je eher verändere ich etwas. Mhm. Darum ging's. es. Mhm. Hätte es damals Internet gegeben, hätte ich wahrscheinlich gedacht, pff, online 5 Millionen Leute sollen zugucken. Ne? Aber mhm. es wurde plötzlich... Für mich selbstverständlich, mhm. total selbstverständlich. Und es, ich habe das nicht mehr hinterfragt, ich habe Dinge nicht mehr hinterfragt. Als ich vor 10, elf Jahren eine TV-Produktionsfirma gegründet habe, haben alle um mich herum gesagt, Martin, du hast gar keine Ahnung, du hast vor der Kamera gestanden, du weißt nicht, wie Fernsehen gemacht wird. Ich, ich konnte gar nicht verstehen, was die labern. Für mich war einfach klar, hä, ich muss doch nur mit gesundem Menschenverstand daran gehen. Ich muss doch nur die Erfahrung, die ich habe, mitnehmen. Ich musste einfach nur Pippi Langstrumpf sein und sagen, ich möchte das gern so machen. Ich habe einen ganz erfahrenen Produktionsleiter eingestellt, der hat, ich würde wirklich sagen, drei Monate lang jeden Tag dreimal zu mir gesagt, äh, aber so macht man das nicht. Mhm. Ja. Und immer habe ich zu ihm gesagt, es tut mir wirklich leid, dass du das denkst. Und wer Mann ist, weiß ich nicht, aber wir werden das so machen. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich nach drei Monaten mich von dem trennen musste, weil der... Weil der in seiner Struktur, der ist sehr erfolgreich, immer noch, der arbeitet auch an, in, in ganz renommierten Firmen immer, aber der, der hat überhaupt nicht verstanden, was hier passiert. Und weißt du, so ganz triviale Sachen. Er hat eine Kalkulation geschrieben. Ja, 600 Euro im Monat kosten für ein Produktionsfahrzeug. 600 Euro im Monat, was mietet ihr da? Ein Jet oder was? 600 Euro im Monat bist du Panne? Ja, wir nehmen da einen Mietwagen. Hä, warum nehmen wir den Mietwagen? Ja, guck mal, wenn uns die Produktions Bedingungen wegbrechen, können wir den direkt zurückgeben? Dann habe ich gesagt, pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Du kaufst jetzt für 3.000 Euro irgendeinen ollen, verbeulten Corsa und das ist unser Produktionsfahrzeug. <lacht> und wenn der nach fünf Monaten umfällt, stehen wir bei null. Haben wir schon mal nichts ausgegeben im Vergleich zu deiner Theorie. Mhm. Ja, aber wir können doch nicht zum Drehen mit so einem verbeulten Corsa... Warum? Warum sollen wir das nicht tun? Was gibt's für einen Grund... Ja, was denken die Leute, wie, was denken die Leute, seid ihr bescheuert oder was? Wenn ich zu einem Hausbesuch fahre, warum soll da keine Beule im Auto sein, mhm. seid ihr doof im Kopf? Das hat der nicht verstanden. Das hat der nicht verstanden. Dann habe ich gesagt, ja, was kostet das Mieten von Kameratechnik, ja das und das. Hä, hey, warum kaufen wir keine Kamera, ist in einem Jahr bezahlt. Ja, aber wenn dann mal und so. Also der hat einfach keinen gesunden Menschenverstand mehr gehabt, der war in seinem System gefangen.
2: Mhm.
0: Und ich habe das keine Sekunde hinterfragt. Ob das funktionieren könnte, weil für mich einfach klar war, das wird funktionieren. Oh. Fertig aus. Jetzt habe ich sowieso ein bisschen unternehmerisches Händchen, das ist ja klar. Aber trotzdem immer dieses. Habe ich zum Beispiel auch mal lange mit Mario Barth drüber geredet. Mario Barth? Ja, ich ich weiß, dass du kein Fan bist und es geht mir auch nicht um das, was der vor der Bühne oder auf der Bühne macht. Aber Mario Barth hat auch zu mir einmal gesagt und da bin ich genau bei ihm. Der hat gesagt: Schau mal, wie oft haben mir Menschen gesagt ja, über Mann und Frau wurden schon eine Million Witze gemacht, wer will das hören? Und wie oft haben dir gesagt, ja, mit Hunden, eine Primetime-Show bei RTL, mit Hunden, seit 15 Jahren erfolgreiche Sendung, mit Hunden, Köln Arena voll. Wie oft haben dir die Leute gesagt, das kann nicht funktionieren? Mhm. Genau, weil die Leute eben nicht die Fantasie haben und auch nicht die Vision haben. Mhm. Und jetzt brechen wir das mal runter wieder auf einfaches, normales Leben. Wenn du nicht die Vision hast, glücklich zu sein, sondern nur sagst, also wenn du nicht denkst, boah, das Vogelhäuschen, das würde mich glücklich machen, das ist doch super, mhm. Schnitz ein Vogelhaus, jeden Tag, jeden Tag schnitzt ein neues, Scheißegal. egal. Aber wenn du parallel denkst, ich darf nicht zu nah an den Wald, weil dann brennt mein Vogelhäuschen <lacht> ab, denkst du nicht mehr an das Vogelhäuschen, sondern nur noch an den brennenden Wald. Ja. Und das ist genau das, was wir dann in der nächsten Folge über Sparen besprechen werden. Die Leute haben nur im Kopf, was sie nicht können. Immer wieder wird uns in der Kindheit erzählt, man spricht nicht über Geld. In der, die Religion verbietet uns das, dass ein Reicher in den Himmel kommt. Das geht ja nicht. Mhm. Ähm, alle, die reich sind, haben andere Leute über den Tisch gezogen. Ähm, die, äh, du, du hast keinen Beruf, der dir Spaß macht. Das ist Schmerzensgeld, was du da kriegst und so. Und all diese Dinge, Geld ist so negativ assoziiert. Mhm. Und ich merke auch, wenn ich sage, ey, ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht Krösus, aber mein Leben könnte ich für den Rest meines Lebens weiterführen, ohne weiterarbeiten zu müssen. Wenn ich das sage, merke ich, die Leute im Raum zucken immer so. Mhm. Dass ich das so ausspreche. Mhm. Dass ich einfach sage, ich bin für mich ein wohlhabender Mensch geworden. Mhm. Da merke ich, dass die Leute denken, das kann man doch nicht sagen. Alle kein alle Promis oder alle Leute die oder Unternehmer machen immer Geschiss aus ihrem Wohlstand. Mhm. Weil es verpönt ist in der Gesellschaft. Weil man das nicht aussprechen darf und so. Und das ist der Denkfehler, den Menschen mit Geld haben. Geld ist für die meisten Menschen so nur Mittel zum Zweck und... Dabei ist es übelst.
1: eigentlich, wird ja auf eine sehr subtile Art, wird es ja dann durchaus, äh, nee, so subtil ist es gar nicht, aber es wird ja auf anderem Wege wird das ja durchaus auch zur Schau getragen. Ne? Nur man, man genau. auf eine subtilere manchmal Art, aber, aber manchmal auch irgendwie durch ja. bestimmte Statussymbole, ja, Sachen,
0: natürlich. die man selber
1: gar nicht unbedingt gut findet, die man sich aber wie so ein Etikett anheftet, um zu zeigen,
0: dass man in eine bestimmte Einkommensklasse aufgestiegen ist. Ne? Genau, und interessanterweise schließt sich wieder der Kreis zu der Grundannahme, dass es allen Menschen nur darum geht, geliebt werden zu wollen. Mhm. Wenn sich also Pietro Lombardi, der nie Anerkennung bekommen hat und auch sicherlich nicht durchgeht als ein guter Sänger, aber der hat seinen Weg gemacht auf seine Art und Weise und wenn der sich eine fette S-Klasse dahinstellt und die 15. Rolex-Uhr kauft, ist es, glaube ich, nicht nur, weil er gerne in diesem Auto fährt. Und niemand findet diese Uhren wirklich schön, glaube so. ich. So. Ist aber auch egal. Aber er kauft das und stellt das zur Schau, weil er Anerkennung möchte. Mhm. Weil er die Menschen, die in seinem, Umfeld, in seinem Umfeld sind, sagen, boah, der hat's geschafft. Mhm. Das ist eine Anerkennung suchen. Das ist der Grund. Ich meine, ich war ja, weiß ja jeder, ich war ein Porsche SUV. Mhm. Weil ich halt einfach wahnsinnig viel Auto fahre, bequem da drin sitze. Das Auto sieht aus, wirklich wie durch einen Mülleimer gedreht, ja. weil ich kein Empfinden dafür habe. Das ist für mich ein zweckmäßiges Auto. Ich weiß, dass jetzt kommt, ist auch Umweltscheiß und so alles richtig. Ja, ja,
1: nee, ich wollte nur sagen, ich habe aus dem letzten Jahr noch ein Foto von deinem Auto, wie das aussah nach diesen, nach, nach dem nach dem Winter, als das mal bei RTL auf dem Parkplatz stand. So. Man konnte einfach die Originalfarbe überhaupt nicht mehr erkennen.
0: Weil mich das Auto nicht interessiert. Das ist für mich... Ich brauche das, um, um von A nach B zu kommen. Mhm. Ich halt 80 90.000 Kilometer im Jahr, das Ding transportiert mich sicher und so weiter. Egal, was ich Und nur jetzt sagen.
1: mittlerweile fährst du es ja auch zu Ende, weil das ja das Beste ist, was man dann eben machen kann. Wenn man sich für so ein falsches Auto entschieden hat, Voll muss man es fahren, bis es auseinanderfällt. Das
0: ist so. Ich würde gerne und ich werde auf Elektromobilität umsteigen. Mhm. Das ist für mich momentan ganz klar. Ich
1: glaube, ehrlich gesagt, auch in deinem Fall wäre das ganz gut, weil von dir, anders als jetzt von mir, von dir geht ja auch eine Außenwirkung aus. Und wenn du jetzt auch sagst, nee, hier, guck mal, geht nämlich auch hier meine Solarzellen auf dem Dach Total. So, das, das, schon
0: ist, cool. das ist auch so, weil ich das auch spüre und fühle, ja. dass ich möchte das auch. Aber mit allen, mit denen ich mich darüber unterhalte, die sich auskennen, sagen, ökologisch wäre es aber jetzt falsch, mhm. dein drei Jahre altes Auto wegzugeben. Mhm. Das wäre Quatsch. Ähm, also, ich bin völlig bereit, bereit dafür. Das ist ja. überhaupt nicht... Ja. Okay, es wird aber sowieso wieder eine große Karre, weil ich Platz brauche, der Köter, viel Equipment und so weiter. Aber egal. Was ich nur sagen will ist, dass mein Statussymbol nicht die Uhr ist. Und nicht, wenn du mich jetzt fragen würdest, von welcher Marke ist deine Jeanshose? Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, weil das nicht mein Anerkennen ist. Also ich, die Anerkennung brauche ich nicht. Ja. Mein Geliebt werden und die Liebe, nach der ich strebe, findet auf einer ganz, ganz anderen Ebene statt. Das heißt aber nicht, dass meine Ebene besser ist, als die von Pietro. Mhm. Überhaupt gar nicht. Nee, man will das schon bewerten. Genau, absolut. Das heißt, ähm, auf eine Art sagen wir alle, ja, gelten... Die Reichen und die da oben und so weiter. Und auf eine andere Art ähm, machen wir uns das Leben aber schwer damit, total schwer damit. Ähm, das ist der Grund, warum ich mit den Kindern wirklich viel über Geld rede. Mhm. Viel. Also wenn dann, dann zuckt es manchmal Menschen um mich herum, wenn ich, also wenn Marlene mich fragt, Papa, was hast du jetzt für diese Sendung bekommen? Mhm. Dann sage ich dir das total ehrlich.
1: Würdest du denn eigentlich auch sagen, ähm, wobei das können wir auch eigentlich mal in der nächsten Folge besprechen, dass du eigentlich mehr zur Ader gelassen werden müsstest? Also wenn man sich jetzt so...
0: Äh also ich habe ja ganz bewusst bei der Wahl ja. ähm, äh, habe ich ja nicht die Partei gewählt, die für mich den besten Steuersatz rausholen mhm. würde. Das mhm. ist völlig klar. Ja. Und ähm, ich bin ein totaler Feind von Kapitalertragssteuer. Völlig. Finde ich überhaupt nicht angemessen, weil wenn ich mit dem von mir verdienten Geld weiteres Geld in den Kreislauf bringe und an, an dem noch verdiene, finde ich es würde ich für mich als eine Doppelbesteuerung wahrnehmen, finde ich nicht richtig, äh, finde ich als nicht gerecht. Ähm, aber wenn jetzt der Spitzensteuersatz 3 oder 5 Prozent angehoben wird, dann finde ich das für mich auch nicht sexy. Mhm. Aber dann kriege ich auch keine Sinnkrise.
1: Gut, also dazu später äh, mehr, würde ich sagen, zur <lacht> so, <ich glaub>, Kapitalertragssteuer. <lacht> ja. Genau.
0: Ja, nein, aber was ich sagen will ist, ja, ich, weiß, ähm, so. ich ich bin wirklich, also deshalb ist es auch so. Ähm, guck mal, ich komme wirklich aus sehr einfachen Verhältnissen und ich weiß immer noch sehr genau, was Geld wert ist. Mhm. Und ich habe immer noch so die Momente, wo ich mir Sachen nicht kaufe, die aber in der Preisrange sind, wo die für mich echt egal wären. Also mir kann es echt passieren, dass ich eine Eisdiele weiterlatsche, weil ich es empörend finde, wie der, Pre der Preis für das Spaghetti Eis ist. Ja. Ich habe keinen Geiz in mir, aber ich möchte für mich auch so im Alltag wissen, weißt du, wenn ich in ein Restaurant gehe und das Essen war richtig teuer und das war richtig geil, einverstanden. Esse ich da für richtig Geld und es war einfach nur Rotze, dann möchte ich meine Pommes wieder haben. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, ich weiß sehr wohl... Du
1: kannst den Gegenwert noch ich sehen. Ich kann
0: total den Gegenwert sehen <lacht> und äh, habe das wirklich sehr ausgeprägt in mir. Ähm, aber ich leiste mir auch ganz bewusst Sachen, wo in denen ich weiß, ich kann nur einen Dreier schlagen beim Golfen und trotzdem habe ich fünf.
1: Ja, äh, ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Mhm. Und ich kann wirklich sagen, ich habe schon was gelernt heute. Und ich, ich finde es wirklich äh, spannend, dass es wirklich, äh, dass es eigentlich erstmal eine psychologische Geschichte ist. Ich dachte, jetzt kommen so ganz handfeste... Die kommen auch. Ja, ja, aber äh, genau, finde ich auch super. Äh, aber fand ich heute eben schon alles sehr
0: interessant. Übrigens, ein, eine Sache ist tatsächlich das Thema Psychologie. Die Menschen sparen immer von dem, was am Ende des Monats übrig bleibt. Du musst am Anfang des Monats äh, es weglegen. Und das ist genau das Gift nämlich, dass mhm. du sagst, ich guck mal, was übrig bleibt und es bleibt nichts übrig.
1: Da fällt mir natürlich wieder die ältere Dame ein, äh, bei der wir mal gedreht haben für diese Sendung über die Tiertafel. Mhm. Die hatte ein paar Nymphensittiche, zwei Katzen und einen kleinen Hund namens Magic, der damals schon sehr... Äh, alt war und auch schon die ein oder andere Tierarztrechnung äh, eben mit nach Hause brachte sozusagen. Und die erzählte, dass sie am Anfang des Monats immer erstmal das Geld äh, für die ähm, Tiere, also dass sie mhm. erstmal das Futter kauft mhm. und dann guckt, ähm, was für sie übrig bleibt. Und dass das dann aber auch eben heißt, dass sie äh, dann manchmal ein paar Tage Brötchen mit, mit Margarine mhm. isst.
0: Was ja echt ein brutaler Vorgang ist. Es
1: ist ein sehr brutaler Vorgang. Aber eine weil die,
0: bewusste Lebensentscheidung.
1: Ja, wobei sie die Tiere, die hatte sie ja halt schon vorher ne? Ja. und äh, sie ist eben krank geworden und äh, war dann so zwischen Frührente und einfach ihr Leben lang in schlecht bezahlten Jobs gelebt. Mhm. Und äh, das war eine wirklich sehr, sehr traurige Sache und mit Sicherheit kein äh, Einzelschicksal in Überhaupt Deutschland. Überhaupt
0: nicht. Und, da, und der Eindruck darf, darf auch nicht entstehen. Das ist das, was mich wirklich fertig macht und oft schon zum Weinen gebracht ja, hat. Ja, das weiß ich auch. Wenn Menschen 45 Jahre brav ja. gearbeitet haben und am Ende mit 800 Euro Rente durch die Gegend laufen, das ist wirklich schlimm und das ist ein Totalversagen eines staatlichen Systems. Ja. Und diese Menschen kann ich nicht an die Hand nehmen und sagen, hör mal, am Anfang des Monats
1: packst erst mal 100 Euro weg. Nee, aber es gibt natürlich sehr viele Leute, die das äh, vielleicht könnten und die ja. sich da auch einfach in eine etwas bessere Situation hineinheben könnten. Und was was ich ja auch wirklich sehr wichtig finde, es in Deutschland immer noch unterbelichtet, ist das Thema Klassismus. Und das heißt einfach auch, also es gibt eben viele Dinge, die äh, die Menschen aus, äh, aus ihrem Elternhaus nicht mitbekommen, mhm. die aber in, in anderen Gesellschaftsschichten ganz selbstverständlich äh, morgens beim Frühstück erzählt werden. Ja. Und ähm, das man da äh, dann eben auch diese Scham überwindet äh, und mal irgendwie wirklich ehrlich über Geld spricht mhm. und ähm, auch diesen gesunden Ehrgeiz irgendwie auch unterstützt, den jeder Mensch ja auch in sich hat. Und übrigens, wir heißen ja nicht so unrecht tierisch-menschlich, das ist auch ein Verhalten, was ja in Tieren drinsteckt. Ne? Es gibt ja zum Beispiel ganz viel Vorratshaltung bei Tieren und mhm. ähm,
0: äh, ja, genau. Aber weißt du, bei uns zu Hause wurde immer über Geld gesprochen, aber vor allen Dingen über Geld gestritten. Ja. Ne? Also, mhm. der Klassiker war immer, es war zu wenig Geld da. Und im Nachhinein weiß ich, es war nicht zu wenig Geld da. Es wurde zu viel konsumiert. Mhm. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Dass die Menschen, dass den Menschen es leicht gemacht wird, ähm, zu konsumieren auf Schulden.
1: Ja. Und was und, braucht man wirklich, ne? Und das ist ja hilft, finde ich, bei deiner Liste so, ja. dass man ja eigentlich auch nochmal so ein bisschen sein Koordinatensystem ja. sortiert und sich darüber klar wird, was will man denn eigentlich wirklich ja. haben. Und was wäre, was ist, was kaufe ich mir zum Beispiel auch, auch um mich davon abzulenken, dass ich mich bestimmten mhm. Themen gar nicht stelle.
0: Und interessant ist auch, wie der Fokus sich verschieben kann. Marvin ist jetzt wird jetzt 23. Und Marvin hatte, ähm, bekommt ja das Studium und so weiter von mir mitfinanziert. Es gibt da aber ein Budget. Mhm. Wo, dass wir gemeinsam erarbeitet, wirklich gemeinsam erarbeitet haben. Ich habe eine Zahl geschrieben, er hat eine Zahl geschrieben. Wir waren sehr weit voneinander entfernt. Und er hat auch so Sachen aufgelistet wie, also er studiert ja in London und dass da das Leben teurer ist als hier, wissen wir alle. Aber nur zur Info, Marvin, es gibt die Studium ja auch in Deutschland. Also gehen wir budgetär von den Umständen aus. Und wenn er sich den Luxus leisten möchte, in England zu studieren, okay, it's up to you. Die ah, okay. Differenz ist deine, nicht meine. Ah, okay. Und mhm. äh, so sind wir da rangegangen. Fand mhm. der erstmal ein bisschen schief natürlich. Mhm. Und wenn er dann in seiner Budgetplanung aufstellt, äh, so Oberbegriff, 65 Euro monatlich Gesundheit. Sag ich, <lacht> was ist Gesundheit? Ja, äh, Fitnessstudio, da habe ich ein wie, ich mir sind die Tränen vor Lachen runtergelaufen bei dem Gedanken, er könnte glauben, ich bezahle sein Fitnessstudio. Bin ich totgelacht. Da hat er ernsthaft gesagt: Ja, aber es muss doch in deinem Interesse sein, dass ich gesund bin. Oh, da ging es aber schon da, richtig ab. Total logische Kriegsführung. Ich jo. liebe das, aber ich liebe das, weil er dazu erzogen ist, für seine Sachen einzustehen ja. und mit mir zu verhandeln und so weiter. Und habe ich gesagt: Hör mal, pass auf, finde ich total richtig mit der Gesundheit. Ich habe noch ein paar alte Turnschuhe im Keller. Wir haben ja dieselbe Schuhgröße. Was meinst du, wenn du die Schuhe nimmst und immer durch den Park läufst? Du, jeden Morgen rennst du eine Stunde auf und ab, was meinst du, wie gesund du bist. Ja. No fucking idea würde ich auf die Idee kommen, um 22-Jährigen das Fitnessstudio zu bezahlen. Warum? Und das verhandeln wir dann. Und das finde ich auch total schön. Und an manchen Stellen hat er mich auch überzeugt. Und mhm. fand ich, ja, okay, hat er recht, dann tun wir ein paar Euro dabei. Hier ziehen wir aber wieder ein paar ab. So, und das ist dein Budget. Mhm. Und damit musst du klarkommen. Und das führt auch manchmal dazu, dass er was Normales in dem Alter sich verkalkuliert. Ja. Und dann am 25. merkt, boah, da ist noch wahnsinnig viel Monat übrig für kein Geld. Ja. Und dann führt es eben dazu, und auch da kriege ich echt keine Sinnkrise, dass der fünf Tage lang Reis futtert. Was soll denn dann passieren? Hat der Reis gefuttert? Na und? Also das könnte ich nicht. Doch, weißt du, warum ich das kann? Weil ich ja weiß, dass der Sack <lacht> seit er zwölf Jahre alt ist, weil er er ist sehr gebildet aus Eigeninteresse zum Thema Börse. Also er kennt sich sehr in der Finanzwelt auf. Und der Sack hat ein riesen fettes Aktiendepot. Ach so. Und, und der hat im Kopf, bevor ich da rangehe, Ach so, dann esse ich halt ein Potter Tage Reis essen. So. Ist doch völlig klar, wenn ein Ernstes Problem. Ist, ich würde die sofort auffangen. Ja. Und das weiß der ja, ja auch. Ja, ja. Es gibt so ein schönes Bild und das finde ich erziehungstechnisch so toll. Adler schubsen ja ernsthaft ihre Jungen aus dem Nest, mhm. bevor die selber rausspringen. Ja. Da ist es wirklich, die stupsen die so raus und fliegen nebenher. Und immer kurz bevor die aufprallen, fangen die die so auf und dann ist der Aufprall nicht so hart. Mhm. Das finde ich das schönste Erziehungsbild, was man nur haben kann. Mhm. Dass man die Kinder wirklich auch mal rausschubsen muss, aber die spüren lässt, ich lasse dich nicht aufknallen. Mhm. Aber wenn er für sich entscheidet, nö, also ich war zweimal im Pub und dies und das und jenes und jetzt habe ich am Ende ke ke kein Geld mehr für Grundnahrungsmittel. Ja, mein Gott, ja. Reis. Zu viel Durst gehabt. Zu viel Durst gehabt, genau. <lacht> Reichsförderten Durst leider auch nochmal. Also, äh, ich finde das nicht Kindesmisshandlung. Ich finde das für ihn ganz wichtig. Und weißt du, was ich noch schöner finde? Dass der gar nicht auf die Idee käme, am 25. anzurufen ja. und sagen, kannst du mal 100 Hunderter schicken. Das macht der schon, wenn er eine ernste Sorge hat. Und mhm. dann soll er die auch. Ja, ja klar. Und Das weiß er ja. ja. So, jetzt haben wir äh, also auch strenge Methoden noch am Ende gehabt. Und wir haben viel, viel gequatscht. Ich vor allen Dingen heute sehr viel. Äh, nächste Woche werden wir starten mit äh, Spartipps. Die werden aber nicht so lang sein, wie das jetzt alles, was wir hier machen. Ja. Und dann werden wir wieder ein bisschen mehr Hund haben. Sehr gut. Ähm, Tipp der Woche? Äh, Tipp der Woche ist bei mir eine Doku über Tiger Woods, über den Golfspieler Tiger Woods. Man muss nicht, also man muss vielleicht ein bisschen sportaffin sein, um das zu gucken, aber es geht in der Dokumentation ähm, eigentlich darum, wie schlimm es ist, wenn Eltern geisteskrank sind. Mhm. Ähm, Tiger Woods ist ja, jedem ist klar, dass er ein Ausnahmesportler ist, ist glaube ich der erste Sportmilliardär geworden mhm. übrigens. Ähm, der hat seinen Sport, Golf, auf ein völlig anderes Level gehoben, das gab es vorher alles nicht, was der gemacht hat. Ähm, ist aber vor allen Dingen für jemanden, der nicht golft, durch seine Eskapaden bekannt, ja. also durch viel Weiberei und so weiter. Ähm, wenn man seine Kindheit sieht, ähm, ist das alles wirklich ähm, sehr nachvollziehbar. Und ich bin ja inzwischen so, dass wenn Menschen irgendwie doofes Zeug machen, dass ich mich immer erstmal frage, was haben die für ein Paket zu tragen. Ja. Und bei ihm ist es so, dass er mit seinem Vater einen Vater hatte, der wirklich auf krankhafte Art und Weise ihn gepusht und gefördert und gequält hat. Und er hat über den vier, fünf, sechsjährigen talentierten Sohn gesagt, dieses Kind wird für die Menschheit mindestens so bedeutsam wie Buddha und Mahatma Gandhi. Alter Schwede. Und ähm, der, der ist ein Jahrtausendtalent gewesen. Das hat jeder gesehen. Mhm. Aber es gibt viele Talente, die aber zu nichts werden. Mhm. Weil eben die Frage ist, wie lange geht dieses Talent? Und viele Faktoren spielen einfach eine Rolle. Und dieser Junge hat wirklich ein, ein väterliches Role Model gehabt, was echt nur krank war. Der Typ war einfach ein krankes das klingt Arschloch. So, ja. und, und leider ähm, haben wir alle viel auch von unseren Eltern und tun auch Dinge, die wir an unseren Eltern vielleicht nicht so geschätzt haben. Und wenn man, ich finde, diese, diese Tiger-Woods-Dokumentation zeigt sehr viel über Rassismus, mhm. sehr viel über, ähm, ich finde, Kindesmisshandlung auf psychischer Ebene, aber natürlich auch viel über diesen Ausnahmesportler. Da sind, da sind unfassbar emotionale Momente mhm. und es kommen auch viele Kritiker von ihm zu Wort, viele Tiger-Woods-Hasser, viele Leute, die ihn diffamieren. Ähm, wirklich eine gut gemachte Dokio, Tiger-Woods.
1: Sehr gut. Ich habe am Samstag das Buch äh, von Kurt Krömer gelesen. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Viele haben bestimmt schon davon gehört, Kurt Krömer hatte ja auch Depressionen und beschreibt in diesem Buch äh, so den Weg zu seiner Genesung. Ähm, ich finde den Titel auch schon super. Das Original kommt ja von Heinz Erhardt. Sie äh, dürfen nicht alles glauben, was sie denken. Und ähm, das ist da ja so eine ganz zentrale Erkenntnis gewesen. Ich kenne das auch so aus meinem persönlichen Umfeld äh, von Menschen, die eben mit dieser äh, Krankheit ähm, die von dieser Krank unter dieser Krankheit leiden mir kommt es dann auch immer so vor als hätte man da plötzlich so eine scheiße Brille auf und äh, alles was man damit anguckt wird ganz verzerrt wirklich wahrgenommen man selber andere das äh, ist zum Teil wirklich auch so ein ähm, echter Realitätsverlust der da damit
0: einhergehen kann ich will kurz einhaken ich weiß dass das nicht so extrem war ja aber jetzt hab noch mal im Kopf wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dass sein Holz Vogelhäuschen auf deinem Balkon abbrennt weil du in der Nähe eines Waldes wohnst ja, also es ist nicht, ja. es ist nicht extrem, nee, ich meine, so wie das, aber trotzdem ist es ja schon ein ähnlicher Gedanke. Ja, ne?
1: ja, ja, also ich, ich glaube, ich komme tatsächlich mit dem Wald, mir bei mir ist es tatsächlich die Kaputtheit, die ich dann nicht ja, gut ich weiß. aushalten könnte. Ich weiß. Und gar nicht, dass das Vogelhäuschen an sich brennt und die Vögel da. Naja, egal. Aber ähm, also bei Kurt Krömer war es so, der hat 30 Jahre lang tatsächlich unter dieser Krankheit gelitten und natürlich auch immer in verschiedenen ähm, Ausprägungen. Es war zum Schluss dann wirklich so unerträglich, dass er nicht mehr aufstehen konnte und sich nicht mehr um sein. Kinder kümmern konnte. Hat jahrelang auch unter ähm, äh, Panikattacken gelitten und so weiter. Und das beschreibt er alles. Und ähm, er nimmt den Leuten, die es lesen, die Angst vor Therapie, die Angst vor Klinik. Also er selber ist in der Tagesklinik gegangen. Der sieht auch sein eigenes Preußentum, was er zwischendurch hatte, mit sich. Also berührt mhm. auch tatsächlich wieder das Thema, was wir heute schon hatten. Das nimmt er da eben auch nochmal sehr sehr kritisch auseinander und weil es ein Buch von Kurt Krömer ist, ist es natürlich auch sehr
0: lustig. Super, ist es einfach.
1: Und äh, genau, deswegen das wäre meine Empfehlung und ich würde aber heute an meinen Tagestipp irgendwie meine
0: ja? ja, ich will noch kurz einhaken, weil ja. wir hatten über das Thema Depression schon gesprochen und möchte noch mal ganz kurz an die Serie The Mopes. Super. Äh, erinnern, äh, mit Nora Tschirner, die dort eine Depression spielt, ja. nicht eine depressive. Sie gibt der Krankheit eine ein
1: Gesicht im wahrsten Sinne des so, Wortes.
0: Und unter anderem wird ja auch wirft sie sicher als Depression auf einen Menschen, der aufstehen will ja. und der unter ihrer Last nicht mehr aufstehen genau kann. Genau so ist es. Also ganz klassisch. Also ja. muss man wirklich. Tolle Serie. Und auch da
1: wieder, es gibt so viel so viel so viel bizarre Komik. Ja. Das was ja auch typisch für Nora Tschirner ist, diese Art von Humor, sehr unterhaltsam. Ich glaube sogar, es gibt eine zweite Staffel demnächst. Ich
0: würde das sehr begrüßen.
1: Ich auch. Ähm, genau. Und ich würde aber mein Tipp des Tages würde ich heute gerne mit einer Frage verbinden, weil ich mich seit dem Wochenende und den Bildern, die wir alle gesehen haben und über die wir heute natürlich auch absichtlich nicht auch noch mal gesprochen haben. Ich frage mich gerade wirklich, was man machen kann. Und wenn ich sowas lese wie ähm, es würde uns Wohlstand kosten, wenn wir die Schrauben jetzt irgendwie alle noch stärker anziehen würden, dann glaube ich, dass die Politiker mal wieder nicht sehen, dass wir alle schon viel weiter sind. Ich glaube, wir sind alle dazu bereit, auch auf ein bisschen Wohlstand zu verzichten. Der Krieg ist sowieso schon, ähm, der ist bei uns noch nicht insofern da, als dass bei uns Leute sterben. Aber äh, wir, 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 wir stecken da alle mit drin und, und Viele, ja, und ich würde ich würde gerne wissen, wo kann man jetzt irgendwie äh, sich dafür äh, stark machen, dass, dass da die Schraube angezogen wird. Wo sind jetzt die Demonstrationen? Wir hatten die Friedensdemonstrationen am Anfang. Ich glaube, man muss jetzt irgendwie auch mal ähm, Flagge zeigen, dass man dafür ist, dass einem selber auch mal ein Stück weit was weggenommen wird. Ja, und na natürlich muss das bei bei ärmeren Leuten, muss das aufgefangen werden. Natürlich. Aber auch das haben wir. Und äh, ja, das, das würde ich gerne sozusagen nochmal so als Frage in den Raum stellen, was kann, man denn, was, kann man denn, was kann man denn machen?
0: Aber da kann ich wirklich sagen, ne? ich glaube, dass auch viele Menschen, die überdurchschnittlich verdienen, bereit sind. Das glaube ich auch. Und nicht das, nur die. Genau. Die also, Leute wollen... Wir dürfen, nicht, wir dürfen nicht an die Oma mit 800 Euro ran. Nein. Das ist ja völlig selbsterklärend. Ja. Ja, die muss im Warmen sitzen. Ja, klar. Und ich finde auch eh skandalös, dass die 800 hat. Das muss man eher aufschauen. Natürlich. Aber... Wenn, wenn äh, Friedrich Merz sich als äh, Mittelständler bezeichnet, ja. also ein Mensch, der über 100.000 Euro im Jahr verdient, also damit statistisch bei der 1 rate in Deutschland ist, ja. sich nicht als Wohlhaben wahrnimmt, dann ist das Abteilung Realitätsverlust. Genau. Ähm, und und das, also das kann ich wirklich für mich sagen, ja, ähm, da, das finde ich einen ganz, ganz richtigen und wichtigen Ansatz und ich würde aus der Hüfte sofort fünf Leute in meiner Einkommensklasse finden, ja. die sagen, okay, lass das Thema angehen. Ich auch und ähm, ich, ich
1: habe ja auch, ich, mir geht es ja auch gut, also ich, ich ja. nage auch nicht am Hungertuch und ich denke, es gibt ja einfach sehr, sehr viele Leute.
0: Ja. Ja. Äh, Dazu gut. passt meine musikalische Empfehlung. Ja. Ich war ja, ähm, ich war, hatte ja ein sehr schlechtes Gewissen, ich habe ja war letzte Woche auf dem Sarah Connor Konzert. Ja. Und äh, das ist sehr spontan entstanden. Ich habe dir ja eine WhatsApp noch geschrieben ja. und gesagt, ach, ich wollte doch, dass wir mhm. da mal hingehen. Ähm, ich hatte da
1: ja nie richtig offiziell zugesagt. Ja, ich aber hatte du zu musst Pink. mit mir dahin ja. eines
0: Tages. Du okay. musst mit mir dahin, weil ich war, ähm, also ich hatte irgendwie mittags erfahren, Sarah Connor spielt in Oberhausen, ich habe es irgendwie total verpennt und habe dann ein äh, bisschen getrickst und in der Oberhausener, die früher Köpi Arena, ist das heißt heute Rudolf Weber Arena, mhm. Und bin dort hingefahren und habe mir das angeschaut und habe wieder geheult. Und ähm, da ist mir noch mal ein Lied bewusst geworden, das da heißt Ruiniert. Ja. wo es Das hat sie vor zwei, drei, vier Jahren geschrieben. Und es ist so aktuell gerade, weil es um Despoten geht, Diktatoren geht, um AfD-Idioten, um wirklich diese völlig verschobene Weltansicht. Tolles Lied, Sarah Connor ruiniert. Sehr gut. Ich
1: habe äh, mir eins gewünscht, ähm, dass, das war auch ein bisschen inspiriert von deiner Geschichte beim äh, Chinesen gestern. Ähm, darüber sprechen wir auch nochmal. Und zwar, ich habe es auch schon mal erwähnt in dem Podcast, aber es war noch nicht auf der Playlist. Das Boot ist voll vom Schweizer Liedermacher Faber und man kann sich vielleicht schon ungefähr denken, worum es geht.
0: In diesem Sinne, legt euch wieder legt hin. Legt
1: euch wieder hin.